0: Oh,
1: Bienvenidos a una nueva edición de Florida 2.0 Edición especial porque no solamente estamos en abierto Sino que también vamos a comentar un show eh, semanal especial También valga la redundancia de la marca de desarrollo de WWE NXT New Year's Evil 2023 en este caso Show que dejó que hablar Pero que también fue totalmente eclipsado por todo el, el desastre que está pasando en, en la compañía eh, A lo mejor hablamos de eso muy superficialmente pero bueno. Como ven, estoy acompañado de, de mis compañeras de armas de siempre, Paulina Cárcamo. Paulina, ¿qué tal?
2: Hola, ¿cómo están? Espero que estén mejor, que ese horrible show que nos presentó ayer NXT. Te ju juro que si el programa hubiera sido ayer, o sea, me aparezco, porque estaba realmente estaba ayer indignada, estaba furiosa. No, eh, ah, no sé qué pasó ayer con NXT, ¿verdad? Porque... Fue como todo lo que venía haciendo bien HPK lo que le he dado flores. Simplemente como que se los pasó por la raja y chao. <risa> dijo, venía bien, olvídense. Vamos a... Nos vamos a ir por otra parte. Fue como, ah... Pero ahí vamos a ir viendo combate, combate y combate que... Ah, cada decisión de buqueo fue más horrible que la anterior.
1: Bien. Y para acompañarnos en esta ocasión especial está... Eh, un, un clásico acá del podcast eh, Fede From Hell Fede, ¿qué tal?
0: Hola, muy buenas Bueno, contento de estar finalmente acá eh, Esto no es un chip pop que estoy buscando Pero nada, yo los escucho Me encanta la dupla No, no, no miro NXT Ya lo <ríe> hemos hablado en, en Twitter Pero ese tiempo tenía ganas de, de tener... Así como una participación, hacer algo juntos. Ya hemos estado en directos y cosas, pero quería venir a, al mundo NXT, al mundo Florida 2.0. Y bueno, para eso tenía que mirar NXT. Y acá estamos. <ríe> eh, muchas sorpresas, porque básicamente no lo miraba hace mucho. O sea, de, no me acuerdo. Vi alguno de los cuando era todo colorido. Ahí llegué a ver algo como de curiosidad, pero. Todo lo que conozco es a través de ustedes. Y bueno, veamos cómo estuvo este show, entonces.
1: Sí, comencemos con la revisión de New Year's Evil eh, de este año 2023. Primer show, bueno, segundo show de, de la marca de NXT semanal, pero primer especial. Eh, comienza, por lo menos, de manera agradable, por lo menos con unos favoritos de nosotros, que es eh, Chase You, que hace como una especie de intro y hace un recap de las rivalidades, y bueno. A la gente que está acostumbrada a Chase, U, ya, Chase Yu, perdón ya saben a lo que se enfrentan y está explicando Andre Chase lo que, um, lo que es New York City y él hace un poco de bullying a alguno de sus alumnos y los insulta. Y un poco así, ¿no? O sea, es como un poco, un poco lo que es el show en sí. Bueno, fue simpático. También hubo una arenga por parte de, de, de um, por parte de Andre Chase hacia tía Hale y todo y fue fue, fue simpático y poco más. Um, pero eh, más allá de eso, comienza eh, el show con un combate que es eh, Tony DiAngelo contra... Stacks, perdón, perdón. Stacks contra... ¿Me escuchas bien,
0: perdón? No sé lo que... Sí, sí, pero... ¿Mm? A mí eh, me, me gustó esto antes de, de pasar. Me, me pareció como horrible y hermoso a la vez. <ríe> eh, no estoy acostumbrado. Entonces era como... Todo en un tono muy arriba, ¿no? Y... Y esta gente gritando y, y la arenga final a la chica. Y era como, <risa> ¿qué es esta locura? Pero me, me gustó la idea, sobre todo para el, eh, para el repaso, ¿no? De las historias y las rivalidades. Pero una forma como divertida y dentro de, del universo de NXT, que, que no conozco. Pero fue como, ah, bueno, qué forma simpática no y, y como coherente de, de mostrarme las cosas en vez de, no sé, el video recap clásico y, y una voz tenebrosa, así, ¿no? Como, Ah, la guerra y las luchas y la oscuridad, esas cosas así que a veces hace WWE, fue como, no sé, una forma nueva, me, me gustó y eso, a mí las cosas horribles saben que me gustan, entonces fue como, no sé si lo, lo vería siempre
1: esto, pero fue un acto divertido para abrir el show. Sí, este estás en el lugar correcto, Fede, por lo menos, <risa> en esta ocasión. Um, sí, por lo menos sí también me gustó el recap, eh, creo que además el formato de lo que es la Chase U como que sea mucho para esto y explicándole a los alumnos y todo. También me acuerdo que hicieron algo con Halloween Hawk también. Y estuvo metido Chucky. Fue 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 gracioso ahí el intercambio de, de blasfemia entre Andre Chase y Chucky, el muñeco diabólico, ¿no? Pero son son cosas... Es lo que tiene NXT, ¿no? Está ¿Ese borde si es, es, es genial o es horrible? ¿Has visto a Dominic Misterio eh, saliendo de la cárcel, Fede, cierto? Bueno, yo dije, esto es lo más en NXT sí, 2.0 sí. que hay. O sea, es como que, bueno es genial por un lado, pero es totalmente nefasto por el otro, ¿no? Pero ahí está ese punto que, 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 que borda la genialidad, ¿no? Entonces es, es hilarante un poco. Creo que un poco es, es lo que es NXT, es muy eh, WWE over the top, ¿no? Es la expresión un poco muy arriba, como dice, siempre es arriba para bien o para mal, ¿no? Es como que... Y, y de hecho creo que es el tono idóneo para territorio de desarrollo, ¿no? Porque hay mucha gente que a lo mejor no tiene Pulido el, el micro, por ejemplo, o el personaje. Entonces, ya, ok, te damos la cosa más exagerada y absurda del mundo, y a lo mejor sale algo ahí, ¿no? O sea, en la hipérbole. Y a, y a veces. Claro. Sí. Y, y, y ha pasado, ¿no? Con, con Jordan Devlin me, me, lo, lo matábamos, y de pronto me di cuenta, no sé, un par de meses, hoy el tipo le está agarrando la mano a esto, ¿no? O sea, cosas así. Entonces, eh, 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 creo que hacer ese experimento creo que en es como el, el lugar indicado. Pero bueno, vamos al, a lo que es el primer combate que es Tony D'Angelo contra Dayak y para la gente que no ve el show que es la mayoría de la gente que nos escucha, parece es un eh, fenómeno muy extraño eh, pero ahí está <ríe> Bueno, eh, Tony D eh, Perdón, acá se me se me basó un poco la música Perdonen, esta es mi primera vez que hago un video <ríe> Bueno, eh, Tony D Angelo y, y Dayak ¿no? y Dayak secuestró a Staxu cómo podría explicar su secuaz y también estaba metido todo lo que es en el feudo con Wesley, con el título norteamericano que de hecho Wesley está en la mesa de comentarios, ¿no? Así que bueno Dayak secuestró a, um, a Stax y Stax básicamente quería convencer a, a Dayak de que no, no interviniese en el, en el combate entre Tony y Wesley, pero al final fracasó y bueno la verdad, Tony tuvo una promo muy babyface la semana pasada y al final quedaron las cosas así, ¿no? Como que Dayak era un poco el heel y, y Tony un poco el babyface a pesar que es un tipo de la mafia que ha asesinado gente en televisión, ¿no? Pero eso es lo que nos da WWE acá con NXT. Pero vamos a entrar de nuevo con lo que es el combate Dayak contra Tony D'Angelo. Así que como ya había dicho, Wesley está a la mesa de comentarios junto a Booker T y Big Joseph. Tony toma la iniciativa y conecta una serie de golpes que envían a Dayak a ringside. Múltiples golpes de Tony D a la zona media de Dayak clothesline de Dayak. Dayak levanta a Tony, pero este logra bloquearlo. Eh, y aplica un running clothesline que envía a Dayak fuera del ring. Dayak envía a Angelo hacia la barricada, pero Stax se interpone para amortiguar el golpe, ¿no? O sea, es que esta lealtad es, es a toda prueba, ¿no? Es un poco la historia. De de derriba a Dayak. Dayak envía a Tony contra el poste y posteriormente contra la mesa. Dayak concentra su ataque en Stax y le aplica un Slam eh, sobre el apron. Dayak saca unas esposas y lo tiene retenido en uno de los postes del ring. Y ahora vemos cómo Dayak está tomando el control del combate. A vuelta de comerciales vemos a Tony D ganando un poco de momentum, aplicando un belly-to-belly un belly suplex y además un, un gran Buster. Eh, se ve bastante bien, sobre todo con un tipo de la, del tamaño de Dayak, cuentan dos. Dayak conecta una patada a la quijada y un fuerte chokeslam, cuentan dos. Aquí la gente empieza a, eh, a cantar tisisoso y cosas así. En estos momentos Stax, que está esposado, acá es como el, lo controversial del combate. Eh, que está ahí esposado en el poste se ofrece a acabar con Dayak ¿no? como a tomar la bala por su jefe, ¿no? Así, y Tony dice, no, yo no soy tu jefe, tú eres mi familia. Le da como un beso ahí, como en la nuca, lo que sea. Y al final Tony es el que recibe esta patada, es el golpe de Dayak que le terminaría costando el combate y Dayak se lleva la victoria. Y, y quiero escuchar tu opinión de este combate, Fede. Porque me gustaría saber tu opinión de más allá del de, de booking y todo de esto, eh, ¿qué, ¿qué te pareció Tony DiAngelo ¿no? en el ring?
0: Bueno, ese primer punto, totalmente sorprendido, la verdad. Eh, yo me acuerdo cuando vi ese NXT colorido, que recién estaba, no sé, las promos, creo que ni siquiera había llegado a luchar. El, y en esas promos, como super cliché, ¿no? Con esto de, de la mafia y el tonito, y era como, ¿qué es este tipo horrible? Me acuerdo de esa idea. Y después yo los escucho y sé que tuvo una rivalidad con Santos Escobar. Y es como que lo aman. Y digo, estos tipos están locos, no, no puede ser bueno. Y me gustó, me sorprendió sobre todo eh, ese suplex y ese Spinebuster. Ahí fue como cuando dije, eh, qué, qué bien aplicados a un tipo como Dijak. Incluso te diría más. Eh, estoy mirando, tengo muchos apuntes. Eh, me sorprendió más Tony. O sea, me, claro, tenía poca expectativa de lo que me dio Aisha que en realidad me parecía buenísimo cuando lo veía, no sé en PWG hace un millón de años y ahora fue como, ah bueno lo hizo bien, acompañó bien a Tony pero no se lució más allá de, de algún movimiento ahí que se vio bien entonces ahí ya primero en, en el aspecto del ring, me sorprendió Tony, eso fue como, wow el spot de ¿cómo se llama? el sequaz, stars, algo así ¿no? Stacks Stacks eh, me encantó el recurso ese, ahí tirándose a los lo guardaespaldas ¿no? Con, para detener el golpe contra la barricada. Que si bien no es tan grave, el efecto es buenísimo no visualmente y, y por el significado. Como bueno, ya entendí rápidamente la historia, eso está bueno también. Y bueno, después en cuanto a buqueo, el final es un poco dramático. Además, me gusta el drama, pero como ay, pero no venía el drama ahí, es como no, no meritaba, me pareció como. Exagerado para el momento, entiendo que bueno, es parte de la historia, de, de lo que están buscando generar, pero fue como, ¿eh? ¿por qué está pasando esto ahora? Fue como esa la, la sensación que me dejó al final ese.
2: Yo lo dije. Eh, empezando porque es que va a ser la tónica de este NXT que es como la gente que tú tienes y que has trabajado con ellos el año simplemente lo vas a hacer perder por esta gente que viene al main roster se supone que es para venir a ayudar ¿Por qué no hacer la gran AJ nomás ellos un rato y después se van eh, sí, a mí yo lo odié porque es la segunda derrota de Tony DiAngelo en NXT es no tenía ningún sentido que viniera a perder con Dijak Teniendo stacks, yo sé lo que quiere hacer, John Michael. Yo te entiendo, Shawn Michael. Yo sé lo que tú tratas de hacer, pero no lo puedes hacer. Un año después de que ya está consolidado tu personaje, si esto lo hubiera hecho los primeros tres meses, lo creo, porque ahí tú entiendes las, las intenciones que tiene Tony D'Angelo. Pero a esta altura tú ya sabes que él va a dar todo por stacks, entonces él se va a poner, eh, se va a poner antes que le llegue a su protegido. Entonces, yo le dije, yo cuando estábamos comentando, porque ya estábamos comentando con Andrés el, el tema de Nexti y yo le dije, de aquí, si gana Tony DeAngelo va a ir bien. Si pierde, va a ir mal. Y realmente se cumplió, porque fue horrible. Yo Es que yo no tengo nada que decir en ring, porque estuvieron acordes. Y Tony DeAngelo es muy bueno, sí, él es es muy bueno. Y con el personaje que tiene, cómo lo ha sabido sacar adelante en este año, yo creo, año tres meses, ha sido creo que un, si es que no es el mejor, pero uno de los mejores entonces verlo en esta posición en que simplemente lo traten para que ya perdiera, perdiera con Wesley y ahora viniera a perder con Dijak, es como paren de darle a la gente que estaba muerta en el main roster eh, Spotlight porque aquí es donde te tienes que enfocar es con tu gente que es como Tony Angelo o después los que vamos a ver que se supone que son las grandes promesas para el futuro, pero lo vienen a enterrar con gente que ya debería, no sé, estar en otra posición pero de verdad que a mí, yo de, oh, fue como, ah, te, ah Shawn Michaels ¿por qué por qué me haces esto tan temprano
1: en la noche? A ver, a mí dentro del todo el combate sí me gustó. Mi, mi problema fue un poco el final, que fue un poco, se salió un poco del registro. O sea, como que si querías quisiera que si quisieras que ganara Daya, bueno, que, que ganara y ya, ¿no? O sea, como que, eh, ok, tal vez con alguna trampita o qué sé yo, que okay, está bien, creo que estuvo bien que protegiesen a Tony. Lo encontré bien, se, se fue protegido con su combate con Wesley, fue protegido ahora con, con Dayak. Me sorprendió que lo dominara tanto a Dayak, ¿no? Porque fue iba con toda la furia, o sea, iba con el fuego Babyface, habían secuestrado a, su, a sus secuaz a su amigo, lo que sea que es Staxi. Pero dominó por mucho tiempo a, a Dayak y eso sí me sorprendió bastante. Pensé que, que iba a ser como la pasión de Tony, ¿no? Como que iba a ser un sangre, sudor y, y lágrimas y que... Y no fue tan así, ¿no? Como, bueno, además Tony también es un tipo grande, y bueno, pero ver estos combates como que me, me pone contento por Tony, porque el, su evolución en el ring ha sido bastante bastante grata de ver, me acuerdo cuando reseñamos Wargames, el primero que hicieron como, como, lo reseñamos con Martín y lo reseñamos con, con Alessandro, y me acuerdo que el grupo en éxito, porque no, era Carmelo Hayes, Bron Breaker, eh, Grayson Waller Tony. y Tony D'Angelo y um, Tony era que el único que lo sentí que no brilló, ¿no? O sea, fue como que todos, Bueno, well, ese, ese tremendo spot en la jaula y um, bueno, y Carmelo ya eso era, ya era un buen luchador llegando acá, ¿no? no es Pero eso sí, tengo que decirle, algo que le tengo que dar al Performance Center a Dolly o sea, la persona de Carmelo Hayes y cómo se maneja, cómo, o sea, del cielo a la tierra como llegó a NXT y cómo es ahora, ¿no? O sea, es como que... Um, me acuerdo cuando llegó Conti, por ejemplo, Dicen, wow, no, como el Performance Center lo tienen como de adorno, ¿no? Porque era, obviamente el Black and Gold no era territorio de desarrollo, ¿no? Entonces cuando ahora sí tienen un show semana a semana donde progresan los talentos, ahora sí se ve para qué tienen toda esa infraestructura y demás. Pero bueno, saliendo del tema. Eh, me, me gustó Tony. Eh, Dayek me gusta también la presentación y todo lo que están haciendo con él. Eh, yo veo que es como... Este es el repackage y si funciona lo subimos. Eh, NXT es un territorio de desarrollo, pero también es un programa que va por televisión semana a semana. Entonces... Eh, no, no, no puedo decir, oh, ok, esto es OBW y tiene que... No, o sea, entiendo que, que Dayak pueda ser protagonista, imagino que va a ir después de Wesley, puede ir por Frey, o quien sea campeón también, es algo que apuntaba en sus promos. Eh, siento que este final no se siente como, perdone la redundancia, un final, ¿no? Siento que Tony todavía va a estar ligado a Dayak, no se siente como un cierre. Y yo le decía a Paulina un poco en, en off, yo veo que en Benjamin's Day podría ser una triple threat perfectamente entre Tony y Wesley y Dayak. Por ejemplo, no sé qué podía pasar entre Wesley y Dayak antes, a lo mejor el combate es en Vengeance o qué sé yo, pero yo siento que al final, yo siento que a veces Paulina eh, deja que, que, que la historia se termine de contar antes de, de pasaba como con Waller un poco, ¿no? O sea, como que enterraron a Waller con Apolo Cruz y al final
2: yo no voy a controlar mi emoción hasta es que termine. <risa> Sorry. Pero si me pareció malo el martes, yo no voy a esperar a tres meses para que me diga, ah, no me no, bueno. chaval, la mierda. ¿Me cargó.
1: <risa> es una mujer de piel Yo, soy, yo miro un poquito más soy un poquito voy a, Espero un poco para ver qué tal Yo siento que Tony al final va a terminar siendo campeón A lo mejor me equivoco y ahí me, hay, ¿Quién termina teniendo la razón, Cárcamo? Pero eh, yo siento que la historia no está terminada Entre Tony y Dayak Entonces como que, dejémoslo Veremos qué pasa, voy a ver qué pasa No voy a ser tan, tan dramático lo, lo, protegieron, lo protegieron en la derrota Y siento que esto todavía no ha terminado aún Así que bueno, veremos qué pasa entre Wesley y Dayak más adelante
2: Yo sí, yo sí, porque soy Libra
1: bueno, la astronomía, o la astrología, la astrología está siempre presente en este programa, ¿no? Eh, se me cayó de nuevo esto, es, es terrible. Eh, ¿Dónde tengo mis notas? Acá, perdón. Continuemos entonces con lo siguiente, que es eh, Mackenzie Mitchell que entrevista a Toxic Attraction. Y Mackenzie dice que J.C. competirá en la Battle Royale por una oportunidad... Eh, para enfrentar a Roxanne en Vengeance Day. Y Jace dice que no es una posibilidad. Es una certeza. Y que definitivamente será Vengeance Day. Y Roxanne pagará. Y Mackenzie toma punto en que. ¿Qué pasa si ellas van a ser las dos últimas en la Battle Royale? Y Ivar responde que las ganadoras van a ser Toxic Attraction. Y es un poco spoiler. <ríe> lo, este segmento. Pero bueno. Eh, opiniones fe de, de este segmento. Con Toxic Attraction y Mackenzie Mitchell.
0: Me, me gustó. Me pareció que fue una broma bastante... Correcta, no las eh, las conozco un poco más, las he visto alguna vez y bueno tenía un poco la duda sobre todo de, de escucharlos, de qué iba a pasar con el grupo después de, de lo de Mandy. Incluso cuando la entrevistadora dice bueno voy a, ¿cómo es esta expresión? Eh, es algo así como referirse al elefante en la habitación, no esa cosa de, como de, de hablar del tema que está ahí a la vista. Dije, uh, ¿qué van a hablar de qué va a pasar con el grupo? No, fui demasiado, demasiado optimista, pero igual fue una buena pregunta de, de qué pasaba si llegaban las dos al final Y bueno, yo no sabía mucho su dinámica interna Después eh, vamos a verla cuando hablemos del combate Pero me gustó, me pareció que, que estaban estaban bien Creían los personajes claros, que, que se notaban confiadas Así que fue un buen momento
1: ¿Algo que agregar, Paulina? o Continuamos
2: No, estuvieron bien los dos, o sea siempre la que va a destacar a nivel de palabra va a ser Jaycee, así que contenta con ella.
1: Bien, continuemos entonces. Este es un combate que, eh, que esperaba mucho ver, y yo decía bueno, vamos a comentarlo como Fede, y tenía muchas ganas de ver su opinión sobre los chris Brothers. no Y es chris Brothers contra Inducher, pero al final no es así, porque claro, entran los chris Brothers y todo, y de pronto entra solamente Zanga, ¿no? Y Sanga dice que Vierno va a poder estar acá, eh, pero eh, eh, va a honrar este combate y esto va a ser, vamos a terminar teniendo un uno contra uno. ¿no? Y Jules dice, bueno, eh, acá hablan de respeto porque toda esta historia es que Inducher supone que son grandes estrellas ahí en la India o qué sé yo. Eh, y este en América no los conoce nadie no, Nadie los toma en serio ¿no? Entonces según ellos derrotando a los Creed Brothers eh, Van a ganar ese respeto que tanto ansían Y de hecho en toda esta historia Incluso se han comportado casi muy baby faces ¿no? Incluso eh, Julius estaba un poco no eh, Estaba con el alta y trataban de protegerlo A, a él en el, los combates Para que puedan estar en su 100% Y ganarle a los Creed Brothers en su máximo Pero bueno veremos que todos están un poco a la mierda en este, en este segmento y eso es lo que en verdad me molesta más allá de que era el combate que tal vez más ganas le tenía y bueno, no está no está a Vir. entonces, Brutus está muy arriba dice que qué importa, que vamos a la pelea y todo Sanga como había dicho, dice que Vir no está aquí pero va a entrar el combate van a, van a tener uno contra uno, ya sea con Julius o con Brutus, no queda muy claro en ese momento Julius dice que hablaban de este combate eh, sobre, que era sobre el respeto pero Vir ni siquiera tuvo el respeto de presentarse acá en esto, ¿quién aparece? Ex campeón de WWE, ¿qué recuerdos? De hecho ni la nostalgia mejora eso. Eh, y es Jinder Mahal, quien ataca a Julius, y Sanga también procede a atacar a Brutus, y los estrella contra el poste, contra los, los escalones, perdón. Sanga conecta un Chokeslam a Brutus sobre los escalones, y Jinder aplica su calaz a Julius. Eh, Jinder toma el micrófono y dice, Viri y Sanga luchan por respeto, él no. Eh, Fede, opiniones de esta impresionante debut del ex campeón de WWE, Jinder Mahal
0: Wow, cuando, cuando dije que, que hubo sorpresas en este show No significa que sean todas buenas, ¿no? <risa> Solo su carácter de, de, bueno, de inesperadas, ¿verdad? <risa> este es el, uno de los casos malos Jinder Mahal, o sea, no me acordaba de su existencia No sé dónde estaba antes, no sé si estaba en Raw, en SmackDown No tengo idea en qué estaba Y es como... Está bien, por más que digan que es un ex campeón y que eso le dé cierto calle, ¿no? Y, y cierto estatus. Y o sea, como, ah, bueno, ahora estos luchadores de NXT van a tener su oportunidad contra un ex campeón. No es un gran ex campeón. <ríe> es es Jinder Mahal. Y me, me sacó, me sacó bastante, ¿no? de, de ambiente. Porque, sin saber mucho, también me llamaba la atención en el combate. Y aparte. Quería ver a, a, a Vir acá en, en NXT, que lo recuerdo de Rob con su personaje que parecía un, un emprendedor de estos de, de cripto o, o uno de estas piramidales piramidales, ¿no? con, con su look de, de empresario exitoso que claramente no lo era, pero me parecía maravilloso. Y, y lo que compartía en redes y después salía todo malo ahí en Rob. Era como tan horrible que dije, ah, yo quiero ver esto de vuelta, a ver qué pasa en NXT, que es el terreno de lo horrible. Pero no me dieron a bir me dieron a, a Jinder en 2023
1: eh, Y no va a ser todo lo de Jinder, eso es lo peor No, eh, bueno Paulina, primero habla tú del, del ¿Quieres combat. hablar tú primero? No, eh, ah bueno, ¿quieres que dejar eh, ese, ese veneno por, para el final? Bueno, hablo yo en esta ocasión, voy a saltarme el orden Ah, esto fue lo que creo que um, después de lo de Waller contra Brom Breaker, que eso ya es otra cosa que hay que comentar, fue lo que más me molestó del show. Y como te había dicho, Fe, era el combate quizá que más esperaba. Era un combate que tal vez había empezado bien la rivalidad y después se fue desinflando porque lo estaban alargando un poco y todo esto de que protegieran tanto a Julius y que rayara casi los babyface. Um, pero tenía ganas de ver el combate, ¿no? Tipos duros, tipos grandes dándose. Así que era como lo que tenía tenía ganas de... De Ver. Y bueno, ya por alguna razón no aparece Vir. No sé si está lesionado, porque podíamos haber llegado a este punto teniendo el combate aún así, ¿no? Que de pronto llegue eh, Jinder Mahal, intervenga, gana Indusher y de pronto acá presentamos todo esto. De hecho, la idea de Jinder volviendo no me parece mala tampoco, o sea. Pero la introducción fue anticlimática. Entonces, si hubiera sido jugando lo, lo más básico, lo más común, tener el combate que habían promocionado y de pronto aparece Jinder y que termine eh, dándole la victoria a. A Inducher creo que lo ha estado bien Dentro de todo, ¿no? O sea, ya hablamos, ¿por qué voy a tener un Julius contra Ginder ¿Para qué? O sea Como que de la nada Si esto me lo dan por emocionado Y después tenemos ese combate más adelante, bien Pero todo fue muy ¿Ya me das este combate ahora? ¿Por, ¿por qué no dejas respirar esto? La llegada de Ginder Mahal y ver de qué trata todo esto Me pareció todo un Todo, todo a, los, a los apuros No, no, no lo entiendo no, no lo entendí para nada
2: Sí. No, yo tampoco, no lo entendí, o sea, fue muy extraño porque llegan los Creed Brothers, yo dije la semana pasada que si ganaban los zánganos, iba al final iba a perder, o sea, se iban a cagar en los Creed Brothers, pero esta semana realmente se cagaron en los Creed Brothers, o sea, vienen con, vienen con un equipo fuerte, Julius Creed tiene todo el material, o sea, tiene, tiene promo y tiene habilidad en el ring, todo grita campeón mundial, pasa esto, nos perdemos del combate más encima después hacen parecer a Jinder Mahal como si fuera lo más grande que ha dado W, ¿a quién le importa a Jinder Mahal, a la familia de le importa? y hacen todo este, todo este show para que después él vaya a competir con Julius Cri yo hasta ahí yo tenía una leve esperanza, ah pero después viene ese combate, pero de verdad yo no lo entendí y me parece, yo entiendo y yo lo he dicho, o sea Julius tiene todo el material de campeón mundial. O sea, de verdad, ese hombre grita. <risa> más campeón mundial que Breaker actualmente. Sí que sí. Y yo digo, ok, es, es, un, es una pena por Brutus porque tampoco es, es que él sea malo, pero obviamente está 10 escal, escalones más abajo que el hermano, lamentablemente. Pero tampoco es pésimo. Entonces siento que toda esta situación es injusta, incluso más para Brutus. Porque siento que realmente como tag team no se lo merecían, y de verdad esto, es que yo no sé ni siquiera si es que estaba John Michael metiendo este buque o sea, si tú me dices que él estaba, yo de verdad creo que estaba en drogas, <ríe> creo que volvió, a, lo, a, lo, a, volvió a, la, a algunas adicciones de los 90, porque de verdad siento que, siento que fue en contra de todo, de todo lo que ha venido haciendo, porque ha hecho cosas pésimas, pero de alguna manera la redime. Puede ser que en un tiempo más lo haga, pero de verdad la, la, si tú, si uno entra en este New York Evil 2023 y me trajo un muerto como Jinder Mahal, que literal estaba muerto en el main roster, y lo traes para acá presentándolo como si fuera la gran cosa porque aparte que Booker T me tenía enferma con el eh, campeón de la WWE, ah, campeón de la W campeón de, es como, amigo eso fue como hace seis años y ni siquiera creo que fue bueno, fue pésimo, fue pésimo fue simplemente una movida de negocio y lo presentas de esa manera con tus prospectos, pero esos que pueden ser exitosos, pero exitosos de verdad, o sea que verdad, realmente tú tienes ahí materia prima, materia prima para trabajar y lo haces pasar por esta situación, y más encima después nos queda, porque después queda el combate de Jinder bajar con yo creo que me, me enoja aún más. Pero encuentro que toda esta situación fue, fue absurda, fue totalmente fue no hacerle caso a lo que tú vienes haciendo y trabajando con tu gente. O sea, por eso es que a mí me extraña mucho esto. Yo lo dije el otro día en el directo, o sea, si, si ayer perdían los Creed Brothers, era netamente para elevar la carrera de Julius Creed, porque de verdad, el hombre es bueno. Pero con esto, no sé, de verdad no sé a quién habrá hecho enojar los Creed Brothers, porque siento que fue simplemente como, ustedes no son tan buenos como creen, y hoy día se los vamos a demostrar
1: sí, además me molestó mucho cuando toma el micrófono y Jenner dice, eh, bueno, Viri y Sanga pelean por respeto y yo no, entonces todo lo que me mamé, este como un mes y tanto de respeto, y de pronto no, me lo, no, lo, lo pasamos por el culo. Eso también me enojó harto. Entonces, hubiéramos tenido el combate y hubiese intervenido a al final y creo que hubiéramos estado mucho más contentos y bueno, ¿qué va a pasar la próxima semana y ver cómo lo desarrollan? la idea no me parece mala, o sea, la, la, la ejecución y, la, y cómo entramos acá es lo que falla totalmente, o sea, igual es alguien del main roster, es ex campeón de WWE, estamos en un ambiente que todos son tipos del performance center, o, o sea, entiendo, ¿no? O sea, cuando llega alguien del main roster hasta Natalia es como Dios, ya, lo puedo entender, ¿ya? o sea, no lo voy a, no lo voy a juzgar mucho, puede aportar majal, pero a mí como, como performer, hay mucha gente en NXT, Mira el roster que tenemos en eh, nombre es eh, Fede. Tenemos a Jordan Devlin. Tenemos a Dragunov. Tenemos a Tyler Red que viene la próxima semana, que ya hablaremos de eso. Breaker está de estar entre lo, el rookie del, del año, ¿no? O sea, por ahí lo está peleando. Eh, es, bueno, estuvo Cameron Grimes en su, hace no mucho. Ahora ya lo veremos en el main roster si es que...
2: ¿Nakamura se su que también está?
1: No, Nakamura no lo... Yo creo que eso fue una cosa de una noche. Pero, eh, o sea, eh, a Julius Creed, buenos prospectos. Carmelo Hayes, que está teniendo un tremendo año... Entonces, por los hombres, o sea, no tiene nada que enviar el roster de NXT a, al, al main roster. Al menos roster, perdonen la, la redundancia, para nada. O sea, tenemos a Axiom, a, también que es Aikid, que también está dando grandes actuaciones, está. Nathan Fraser, que era Ben Carter, que estuvo en AEW también, que también era un tipo muy, muy prometedor y que también ha dado muy buenas actuaciones también acá en NXT. Eh, entonces, eh, ¿qué, está, ¿qué está? ¿Por qué nos dan esto? ¿Por qué no eran este show? Por ejemplo, si tenemos tanto talento. Porque Deadline fue un gran show para mí. Dentro de los parámetros de NXT. Creo que fue mucho mejor que Wargames. Que me pareció más allá del main event. Y poquito más. Bastante malo. O bastante mediocre. Mediocre creo que era el, el término. No voy a ser tan duro. Entonces, tenemos un material para dar grandes shows. Con Halloween House también dieron un buen show. Entonces, nos dan esto. Que yo pensaba, bueno, ok. No viene con tanto hype. Estoy bien. Pero vamos a tener buenos combates. Y tampoco es que los, la acción haya sido... Mala, pero el booking arruina muchas cosas, ¿no? <risa> eh, Eso es lo que me, me molesta un poco. Eh, pero ya iremos hablando más adelante. Pero la verdad, eso fu esto fue creo que con, con el combate con Breaker y, y Waller lo que más me, me molestó del, del show con diferencia. Continuemos entonces. <risa> Seguimos un poco acá con eh, Pretty Deadly, que eh, se están arreglando el pelo. No tiene estos como... Acá le decimos cachirulos, pero son estos eh, rizos, rulos. Que sí, se, para es sí, Ahí se están preparando capilarmente para, para el combate. Sus, las ondas. Exactamente. Entonces, pronto llega Kofi eh, Kingston y Xavier Woods y mm, The New Day, los campeones vigentes, y dicen que su combate va a ser a continuación, así que bueno, eh, Elton Prince y Kit Wilson como que se, se quitan acá el el rulo y, y, y se apuran para ir al, al ring, pero poco más, ¿no? Algo simpático. Eh... Ahora sí, un poco con lo que seguíamos de esto. Vemos a Jinder Mahal y Sanga, en backstage, hablando en hindú, imagino, ¿no? O sea, no es un idioma que esté familiarizado. Pero para la gente que no ve el show, que básicamente la mayoría que escucha este programa, eh, bueno, Sanga era un buen tipo. Era un hombre de paz, era un hombre de amor. Namaste, el tipo era instructor de yoga, todo eso. Eh, era guía de Valentina Feroz y Yulisa León, que era un tag femenino. Para mala suerte, Yulisa se lesionó por un bastante tiempo. Así que Valentina quedó sola. Y en medio de todo esto eh, llega Birma Han a convulsionar la vida de Sanga y hace que, eh, a pesar de que el hombre tenga bondad en su interior, se alinee con el lado oscuro. ¿no? Y ahora añadimos también, ahora que llega Jinder Mahal a todo esto. ¿no? Entonces la oscuridad cada vez se apodera más del corazón de Sanga. Pero Valentina ve un poco de luz ahí y le dice, Sanga, en verdad esto es lo que eres, esto eres tú y claro, le echa una mirada como asesina de la, de la que hacen las mujeres siempre, ¿no? A, a, a Jinder. Y Jinder se va, bueno, bueno, tú, tú, tú ves lo que haces ahí, hermano. ¿no? Pero eh, Sanga dice que todo se trata de él y de sus hermanos. Que, este, es, que esto es él, ¿no? Así que yo aún creo que hay bondad en Sanga, Paulina. Pero bueno, aparte de esto, llega, se va Sanga y llega Electra López a hacer leña del largo caído. Porque... Eh, eh, hay mucho veneno, ¿no? O sea, ahí y le dice eh, a Valentina, la aconseja que también debería preocuparse por ella misma. Sanga piensa en él, tú también deberías pensar en ti misma, hay una Battle Royale de 20 mujeres que todas van a ir por ellas mismas. Así que deberías tomar consejo de eso. Y además para hacer una gil tan malvada, de, en verdad el consejo está bastante bien. Pero bueno, eh, así cierra, cierra el cemento. Fede. Yo sé que no estás tan conectado con esta historia, pero no sé cómo lo percibiste así como alguien que, que no ve esta cosa, ¿no?
0: <risa> no entendí nada. <risa> o sea, vi, vi ese momento y fue como... Eh, cuál es la relación entre toda esta gente y, y qué dramático que es todo. Y, igual me gusta, ¿no? O sea, era como medio eh, comedia, ¿no? Así... Ah, ¿Por qué eres así? No, ahora me preocupo solo por mí mismo y la otra ahí apareciendo, ¿no? Como la villana diciéndole, ah, vos también deberías preocuparte por ti misma. Era como, ¿qué es esto? Eso es una telenovela de las 5 de la tarde eh, me encanta <risa> lástima no, no conocer bien quién era quién y, y cuáles eran los vínculos, ahora tengo más data porque a veces tengo los nombres pero claro, después cuando los veo ahí no, no, no me doy cuenta quién es quién pero fue como muy extraño, sobre todo porque me, me pareció como que chocaba con, con lo que había visto recién ¿no? de eh, Sanga y Jinder y todo eso ¿no? O sea, tienen ese momento de, ah, que el honor después, no, somos malos Después, momento telenovela, es como, bueno, ¿cuál es el tono de todo esto? No me como que me deja un poco así en, en esa, soy un tipo simple, dame un tono <risa> claro. O sea, bueno, esto va a ser una, unos tipos duros, como, bueno, está bien, pueden tener una moralidad gris, etcétera, pero me das este tono, después me das te, telenovela y son los mismos tipos, y hay unas mujeres que
1: también tienen otra cosa detrás, y era como, ay basta, <risa> demasiadas cosas para mí. Bueno, ¿Continuamos entonces o tienes algo que agregar, Paulina? ¿No?
2: No, nada.
1: Bien, continuamos. Yo voy a
2: agregar algo después de eso?
1: <ríe> Bien. Eh, estos fueron los puntos más o menos... Que por lo menos me gustaron del show. Llega Pretty Deadly, están en el ring y, y toman el micrófono. Recordemos qué pasó la semana pasada, ¿no? O sea, ¿por, por qué llegamos a esto? Pretty Deadly ha, ha intentado por semanas ganar esta oportun ganar una oportunidad titular eh, contra New Day, ¿no? Entonces, eh, ellos... Eh, proponen hacer un gauntlet match y ellos van a elegir tres eh, tipos top 3, tag top de NXT y mmm, para y si les ganan este gauntlet match van a retar a New Day por los títulos ¿no? bueno y básicamente la promo empieza Elton Prince dice que New Day piensa que no merecen una oportunidad por los títulos pero ellos han escogido a tres de los equipos más duros en todo NXT para probarlo los primeros eh, son de Rockers y no, eh, creo que eso no, no son Shawn Michaels y Martillanetti, son, son Jovers. Y los despachan bastante rápido, hacen el Spilt Milk, gran nombre para un finisher. Y eh, al final llega New Day, claramente. Y no, no están de acuerdo con todo esto, ¿no? O sea, eh, no vamos a dejar que estos tipos eh, simplemente orden a puros Jovers. Así que eh, eligen a otro equipo. Y yo fue una decepción porque pensaba que iba a haber gente al main roster, ¿no? O sea, Alpha Academy, qué sé yo. No te estoy diciendo un, un tag de, de gran calibre, pero o sea, pensé que. Algo, no, no los usos, ¿no? Que ahí sí que. Uf. Pero. Pero algo así. Pero no, fue Malik Blade y Edry Zenofe. Y sí. Esto sí fue un buen combate. Así que comencemos con la descripción de esta parte. Así que bueno, Pretty Deadly, Kid Wilson y Elton Prince contra Malik, Baby Edwards. Enofe. Baby y Enofe en hacen un estereotope con giro sobre Pretty Deadly. Ya empezamos con todo, ¿no? A toda máquina. Durante el corte comercial vemos a los Baby Faces dominando. Enofe conecta varios golpes sobre Wilson en el esquinero, pero este logra zafar y hacer el tag. Baby y Enofe hacen un doble cutter sobre Prince. Cuenta en dos. A vuelta de comerciales vemos a un explosivo. Enofe conectar spine busters tanto a Wilson como a Prince. Enofe conecta un rodillazo en Wilson. Cuenta en dos. Eh, no tan bien como Kenny Omega debo decir <risa> Prince va por el superplex aunque desconoce que ya Enofe no es el legal. Eh, efectivamente hace el superplex pero Blade va por un frog splash y Prince hace el kickout Enofe va por el roll up sobre Prince pero Wilson que está cerca un pequeño empujoncito ¿no? y ese roll up se revierte y Pretty Deadly se lleva la victoria en un final bastante bastante eh, curioso ¿no? bastante, perdón, creativo, me, me gustó el final de este, de este combate, pero bueno, obviamente esto es un cable match, esto continúa Así que New Day eh, llama a los siguientes, que son otro team de NXT, no del main roster. Que es George Briggs y Brooks Jensen. Y yo estaba como, bueno, ya vimos este combate y es como que bien, ¿no? O sea, Brooks y Jensen han mejorado bastante, pero o sea, ¿no? no era un combate que tenía ganas de ver. Y afortunadamente no lo vimos porque vemos que Briggs y Jensen han sido atacados, que no sabemos por quién en ese momento. Y vemos a Pretty Deadly muy ufanos, muy contentos por esto. Pero suena el tema de Galus, que para la gente que no ve este show, otra vez recuerdo, los tipos están suspendidos hace... Unos cuatro meses, se supone. Los tipos estaban causando un gran caos con la gente de seguridad. Siempre armaban barullo, ¿no? O sea, al final los suspendieron y no sabíamos nada de ellos hasta varios meses. Eh, creo que el, el segmento final de la suspensión apuntaron a, hacia... Incluso hasta hablaron de Brock Breaker y qué sé yo. No sé si van a seguir con eso. Pero bueno, Galus. Y es eh, Pretty Deadly contra Galus que es... Eh, Mark Coffey y Wolfgang, ¿no? Así que voy a continuar con la descripción del combate, entonces. Eh... Wolfgang eh, manda a Prince contra la mesa Mark Coffey eh, castiga a Wilson en el apron, Wolfgang eh, levanta a Wilson, Coffey lo patea en la cabeza eh, Wolfgang, y Wolfgang termina la maniobra con un body slam para llevarse la victoria así que después vimos el careo con Galus y New Day y al final Pretty Deadly eh, pierde esto y probablemente su próxima parada sea el main roster porque ya están haciendo live shows y bueno, todos están de acuerdo que podrían irles muy bien ahí eh, opiniones fe de esto, que creo que es de lo, de lo mejorcito, creo que podría decir de, del show, para mí, por lo menos.
0: Bueno, muchas cosas interesantes. Primero, me gusta Pretty Deadly, me gusta el look, eh, todo el, el acto en general, ¿no? Que parecen eh, personajes de, no sé, de, de Zulander, ¿no? Si me decís que, que van a salir en Zulander 3, ahí tirar una magnum, es como, uy, sí, lo creo, lo quiero, <ríe> aparte. Cuando, bueno, el primer combate, el squash, me vi venir un poco, la, la, dije, bueno, van a ser como tres squash, no, va por ese lado, me gustó el giro, entonces, que tomó? Eh, no conocía los, a los siguientes rivales, a Enofe y Malik, creo que era el nombre del otro, creo que Enofe es el que tiene el tatuaje de WWE, puede ser, en el pecho. Lamentablemente sí, espero
1: que eso
2: sea temporal, pero bueno. No, no es temporal. No, no es temporal, Dios. <risa>
1: Ojalá los árabes compren WWE entonces porque sería hilarante Qué terrible Pero bueno, esa
0: parte de la acción estuvo buena Fue como también cambiando esa, esa cosa de Bueno, estos tipos pusieron a unos joggers para ganar Y, y hacerse, los, eh, hacerse su propia oportunidad Ahora están en problemas Pero logran eh, tener una victoria A ver qué pasa en el último combate Briggs y el otro No los he visto así que no tenía idea de qué esperar y Galus fue como... Ay, no, ¿por qué Galus? Parecen, me parecen horribles. Eh, hace millones de años que no los veo. Pero de las veces que los vi hace mucho me parecían espantosos. Eh, fue, Ay, no, esta es la sorpresa. <ríe> Galus. Eh, y todavía como lo over... valor, no, pero... Lo fuerte que lucen al final es... Qué, qué, mal, <ríe> qué mal que eso sea algo top en NXT. Me ¿no? hubiese gustado algo desconocido para mí y que estuviese bueno, o sea, capaz que eh, Brix y Jensen creo que era el, el compañero capaz que era más interesante, ustedes ya lo vieron pero, wow, Galus qué, qué, qué horror ver a Wolfgang en 2023 siendo relevante
2: Sí, a mí me pasó lo mismo eh, pero de, de, a mí me encantan eh, en ring Los promo, tengo otra opinión eh, también su camino ya está parece asegurado en main roster eh, me gustó también esta idea. Yo creí igual iba a ser lo mismo. Ya dije, ya, ok, acostumbrarme a la idea. Pero ya cuando apareció New Day? Aparte que New Day con Xavier Woods haciendo como todo el, todo el show de... ¿Quién viene? ¿Quién será? Bueno, aparece NFA Blade. A mí me encanta Blade. Creo que el que tiene más potencial de los dos, honestamente. Me gustó el intercambio que tuvieron. Lamentable por ello. Después se, se sobrepone Pretty Deadly. Y después también, cuando aparece Jensen y Briggs, aparece el tema... Y yo dije, ya, ok. Dije, pero si no fueron campeón hace poco los de Jensen y Break de NXT UK. Y aparece Calus. Y fue como, ah, verdad que estaban suspendidos. Pero tampoco, yo no soy tan fanático tampoco de ellos. Y lo más gracioso, <risa> que el otro día estaba viendo como me gusta en Instagram de hace muchos años atrás. Como hace, en el 2020, cuando estaba en plena pandemia y veía NXT UK. Tenía como un montón de fotos eh, que le puse me gusta de los galos, y yo dije, ¿en qué, ¿en qué estaba yo? Era la pandemia, estaba el encierro, veía eh. hombre y le ponía me gusta, pero de verdad que estaba como demasiado, así. Como yo dije, ¿qué me pasó ahí? Pero eh, lo que me distrajo de ese combate es que, ay el de pelo corto es, o sea, asumo, no sé. Ah.
1: está hablando los de Galus?
2: Sí, los de galos, el de pelo corto. Kofi, Marco. Coffee, Mar -Coffee. Coffee. No podía superar que esa truza se parecía a un pañal. Entonces lo único que pensaba y veía de verdad que no me podía tomar en serio ese combate. Porque me estaba distrayendo demasiado eso que parecía literal un pañal. Entonces no, no podía, de verdad, no podía.
1: Como Brock Anderson. Sí.
2: Claro, era como demasiado, porque la parte de acá era demasiado. Entonces yo estaba como, ah, Dios mío.
0: ¿Qué? Ahora, quiero, quiero que veas algún día a Big Fucking Show, entonces...
2: Ya, lo voy a ver entonces. Que
0: lo es un de que, que es como que usar un pañal.
2: Ya, eso me pasó con Coffee. Entonces estaba como demasiado distraída. Después ganó o sea, perdón, ganó Galo y yo dije, ya ok, por lo menos algo diferente. No es un. Creí que se iban a ir un poco más a lo seguro, pero obviamente con Galos ahí tenían que darle la oportunidad a ellos. Así que vamos a ver lo que pasa. Yo tengo cero fe en Galo, insisto. Pero vamos a ver qué es lo que pasa con New Day este 2023. Pero de verdad, o sea, Primavera igual estoy como ahora entusiasmada por verlo en el main roster. Así que habrá que dejarlos ir y que, y que, que crezcan, ¿o no?
1: Eh, uf, es que con todo lo que está pasando por fuera de WWE independiente... Ay, si de en... no va a pasar nada.
2: Eh, no,
1: no, no, no estoy hablando de una venta, pero es que la el, el atmósfera está extraña, ¿no? Entonces... Tú, ya vemos cómo, cómo trata a Vince a la gente Que es como Tyler Breeze O ese tipo de corriente de personaje, por ejemplo ¿no? Pero bueno, si Triple H se mantiene ahí No creo que haya problema Creo que van a lucir bastante bien Pero tampoco es que haya puesto mucho empeño en la edición TAC ¿no? Tiene una deuda pendiente ahí Triple H Con respecto a eso no eh, Tiene una deuda con muchas cosas, para mí, en mi sí. opinión Pero eh, yo, soy, yo, a si, HH, yo siempre leo mi bandera Que es, esa sobrevaloración con ese tipo es, es increíble Pero bueno, no voy a recrearme todo en, en eso todavía eh, a mí fue lo que más me gustó del show, de hecho, creo. Eh, incluso hasta esta altura dije, bueno, ok, me molestó un poco lo de Indochere y Jinder, pero lo de Tony y Dayak no estuvo mal, tal vez el final no fue del todo. Acá estuvo, me gustó sobre todo el combate con, con Blade y Enofe y, y Pretty Dead. Estaba relativamente contento, era más o menos lo que esperaba. Lo de Galo sí fue una sorpresa. Eh, yo lo, solamente lo he visto acá, así que no, no tengo una opinión tan, tan negativa, no lo he visto en next UK. Eh, pero... Fue un, un, un combate muy corto con Pretty Deadly, como que lo hicieron fuertes y ya, así que fue efectivo en ese sentido. Eh, tenía muchas más ganas de ver Coffee. Perdón, este. New Day contra. contra Pretty Deadly parte 2. Porque me gustó bastante el combate que tuvieron en Deadline. Fue muy, muy divertido. <risa> y dije, bueno, lo podemos tener algo en un escenario más grande en Vengeance Day. ¿Por qué no? Y de ahí que suba. Que suba Pretty Deadly o lo recupere qué sé yo. Pero bueno, parece que optaron por el camino de Galus, que me parece un poco. Bueno, no, 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 no han estado mucho tiempo conmigo en NXT Entonces como que todavía no me empapo mucho de ellos Como para que me importen Así que ahí tienen un, un trabajo ahí para que, eh, para que me puedan vender ese combate A priori Pero por lo menos el combate con Malik, y Edric Estuvo bastante bien y fue lo que más me gustó de, Del show y, y por lo menos me pone contento la gente que, que va creciendo acá y por lo menos eso es lo que rescato Pero lo peor está por venir <ríe> Así que bien Continuemos entonces con eh, Con lo que viene y eh, no, 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 es, no es todavía Brown Breaker contra, <risa> contra Grayson Waller, sino que es eh, que vemos a Julius Creed y Ivy Nile que están en la enfermería. Y un poco en la línea de la historia que hemos tenido con Inducher y demás, Ivy Nile no está para nada de acuerdo de que los Creed Brothers se, se le den bola a Induchero O sea, como que deberían tener su mira en el campeonato en parejas y no se distraigan por estupideces. Pero bueno... Eh, Julius tiene la testorona demasiado alta, así que el tipo no entiende. O sea, quiero matar a todos estos tipos, pegarles, matarlos, destruirlos. Y en parte est est estoy de acuerdo, pero las cosas, eh, los hechos le dan la razón a Ivy. ¿Qué voy a decir? No? O sea, como que... Eh, tengo que darle razón a la mujer. Eh, estos tipos... Eh, Se siente sucio, Andrés. No, 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 no. le da razón a la mujer. No, es una expresión porque, no, no es una pregunta a la mujer o al hombre. Siempre digo, este hombre o este... El hombrón, el, siempre... No, no, lo, no lo transformes en otra cosa. No lo transformes en otra cosa Tengo que <risa> Porque Este va a sonar mucho más horrible De lo que en verdad quería decir ¿Ves? esto es, este es terrible Pero bueno Le voy a dar razón a la mujer acá. En el buen sentido <risa> Porque En verdad tenía razón hay que darle razón A la gente que tiene razón eh, Entonces Pero Julius están ahí El tipo quiere destruir a todo el mundo Así que bueno Poco más Así que todavía están las cosas Muy frías Así que al final eh, Ivy como que le Se va Y, y poco más ¿No? En este drama eh, en que las mujeres tienen la razón. Paulina Rubio estará de acuerdo conmigo en esto. Eh, ¿Algo que apuntar, Fede, aunque esto está muy out of context para ti? No, no, esto ya
0: me, me perdió un poco, un poco más, pero yo estoy, estoy ansioso por lo que se viene.
1: ¿Qué, qué, qué, adecuado ¿Qué este se show? viene? Ah. ¿Qué adecuado este show para ti, entonces, Fede, no? O sea, como... Bueno, buena manera de comenzar acá el año en abierto
2: me encanta que todos los capítulos de NXT estado buenos y el que ve
1: Fede onda no? o sea el peor el, no y tú dices no sí Fede mira NXT no o sea que lo te estás perdiendo de pronto ya por fin ve NXT ¿no? y, y nos dan esto eh, pero continuemos y <risa> vemos a, a Melo que está Carmelo Hayes y está en la cafetería que lo usualmente está Apolo Cruz en su libreta escribiendo cosas y versos y sus visiones del futuro y etcétera y básicamente Melo hace una parodia a todo esto Melo dice o escribe porque escuchamos lo que escribe porque bueno, cine eh, que dice que cuando se trata del campeonato de NXT Apolo pensaba que él tenía una visión de francotirador pero la semana pasada él realmente vio que él es el pasado, presente y futuro yo estoy más allá del alcance de cualquiera yo soy él, I am him, ¿no? Que es como ahora la, la, la catchphrase que está usando un poco Carmelo. Y de pronto suena como la voz de, de Trick ahí, como interrumpiendo todo esta, este tren de pensamientos, ¿no? Como que eh, dice que nadie puede contra la pandilla de Trick y Melo y que están a punto de alcanzar el estatus de leyenda y vemos como imágenes de ellos, están con las chicas en el jacuzzi. Bueno, todo eso como que interrumpe, como digo, el flujo de pensamientos de, de, de Melo. Le dice a Trick que qué carajo estás haciendo y está con la máscara, una máscara de luchador Trick, porque bueno, está en feudo con Action. Que usa máscara um, Y poco más eh, Melo dice que Apolo cree que el título de NXT Tiene su nombre escrito, pero eso es falso Ese campeonato tiene el nombre De Melo um, Opiniones de este segmento, un poco otra vez fuera de contexto Para ti, Fede Bueno, esto, esto fue como
0: Joder, esto es cine, ¿no? Fue como la, la sensación que me dio eh, Lo bueno es que Realmente de, de escuchar el programa Entendí cosas no o sea Esto, si no Fuera de, de todo, era como hubiese sido in, inentendible, incomprensible todo. Pero sabía eso de Apollo, de las visiones y un poco que, que estaba jugando con eso. Y bueno, a mí Carmelo me gusta mucho, ya lo, lo conocía de antes, de, de las indies. Y es cierto lo que, lo que hacías al principio, ¿no? que se nota, en este caso sí, el tema de personaje de actuación, como ha crecido estando acá. Y bueno, eso me pareció un segmento entretenido. Eso. Estas cosas me gustan de NXT, de lo que vi, ¿no? Esta producción así, estas cosas diferentes, que no sea solo gente estando en backstage, haciendo entrevistas y hablando, que haya como eh, segmentos casi que cinematográficos, me parece que le haga un toque diferente. Salgan mejores o peores, ¿no? Te pueden gustar más o menos, pero tiene su toque. Ahí hay que aceptarlo.
2: Sí, a mí me gustó bastante. Me hizo arrepentirme si alguna vez dije que había que separar a Trick con Carmelo. O sea, no... <risa> O sea, si alguna vez... Bueno, asumo que va a ser el próximo campeón... Carmelo, nuestro próximo campeón en NXT... Y después asumo... Si nada cambia, va a subir a Main Roster... Pero tienen que subir los dos... Porque la dinámica que ellos tienen es muy entretenida... Y entre que... Trick se, se sustenta en Carmelo... Y Carmelo se, trató, se, 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 se atañe bien con... Se, es, eh, el intercambio que tiene con trucos es demasiado entretenido... Entonces... Nada que decir. Si alguna vez dije que había que separarlo, me arrepiento totalmente después de este segmento.
1: Bien. Llegó un momento por lo, por lo, que por lo menos los fans de NXT esperábamos. O por lo menos los fans de Tiffany Staten esperábamos. Y viene el conteo del año nuevo el, el 10 de enero. Eh, pero por lo menos cuando escuché la promo dije, ah, bueno, tiene sentido. Pero bueno, eh, vemos ahí como una especie de bola esta de fiesta, un poco de... De bola, bola de año, de, bola disco, ¿no? Un poco. Eh, que baja y claro el conteo y entra Tiffany Strato. Y bueno, para la gente que no ve el show, que otra vez, es la gran mayoría de la gente que escucha este programa, ¿no? En, en cierta forma es como un halago, ¿no? Entonces, eh, prefieren escucharnos a nosotros que ver el programa en sí. <risa> Pero también, eh, bueno, no este es el show para recomendar tampoco, así que es un poco complicado eh, promocionar en NXT en este momento, independiente de eso. Eh, llega Tiffany Stratton y viene con un tema nuevo recordar que siempre tiene un personaje como Daddys Girl no niña de papá y un poco así como bien Barbie mm. bien bien Stacy Malibu por decirlo de alguna forma es que me puedo expresar bien como yo soy solo una chica <risa> un mm. poco así eh, podría ser como el ejemplo pero lo, lo, lo dominaba bastante bien debo decir como que le tomó la mano y en verdad y con el, tele, el tremendo talento que tiene es una lástima pero estuvo eh, desaparecida como cuatro meses y si no, uff, pero tú es, es, es como un talento casi Bianca Belair, en mi opinión, en potencial, así que la tengo, o sea, es como la futura Charlotte, si quisiera ponerle, no, me, me odio eso, ¿no? Eso de la siguiente tal, ¿no? Pero en estética y todo, y como te lo recuerdo un poco, podría ser ahí, eh, tiene, tiene mucho futuro ella, entonces, como parece que también lo vieron ahí en NXT, Hicieron un pequeño cambio, le cambiaron el tema, la pusieron un poquito más, una luz un poco más seria a Tiffany, así que creo que lo, lo encuentro bien eso, creo que lo, lo agradezco. Así que bueno, vamos con, con la descripción de la promo entonces. Entra Tiffany Stratton y dice que eh, debieron haberla extrañado mucho. Dice que cada mujer en NXT debe estar sudando como un puerco asqueroso porque la superestrella más grande de NXT ha regresado. Dice que no puede culparlos porque es una revelación. En su primera noche entendió, eh, entendió este negocio mejor que cualquier mujer lo ha hecho y que en estos últimos cinco meses ha visto a todas fallar intentando reemplazarla. Nadie tiene mi habilidad o estilo. 2023 oficialmente puede empezar porque el centro del universo ha vuelto. Ahí entendí, ah, claro, por eso la, el conteo regresivo de, de, en un 10 de enero, porque bueno, empezó el año porque apareció la Tiffany Stratton, ¿no? Entonces, ah, bien. Ahí fue una atención a los detalles. Bueno, Fede, ¿qué te pareció esta primera toma de contacto, al menos con Tiffany Stratton?
0: Bueno, creo que tal vez sea por eso que decís de, de este cambio que hicieron, pero a mí no me llamó mucho la atención eh, creo que dentro de NXT que es todo, como decían, tan over the top no tan fuerte tan alto, y es como que todos son intensos esto me pareció bastante normal no una promo Gil así casi genérica ¿eh? son todos cerdos y yo soy la mejor, y soy el centro del universo y entendí todo fue como, bueno, sí <ríe> no, no no me llamó mucho la atención capaz que su modo anterior me, me hubiese sorprendido algo, o hubiese dejado algo más memorable, pero me pareció algo que, que voy a olvidar rápidamente de acá a, a unos días.
2: Sí, o sea, es que acá se contrapone como tú que lo ves, este show y nosotros que veníamos con toda esta propuesta que era Tiffany Stratton, para mí fue demasiado bueno verla en esta luz eh, nueva, porque incluso aunque sea que le hayan quitado esa cartera asquerosa. que Era una cartera pequeña siempre, así como hija de papá. Y era como ridículo. Me gustó, no sé cuál será, estoy expectante cuál va a ser su guiar ahora. Pero me gustó que haya estado con otra ropa. Me gustó que hayan, le hayan puesto esta, este tipo de seriedad. Que ya no esté con ese pitch. Porque antes tenía como esa voz bastante aguasa, como de como de niña niña de papá. Ahora está como más, un poco más seria. Pero me gusta que tenga por lo menos este este nuevo enfoque. Que no sé, no sé, porque ni siquiera sé si estaba Shawn Michaels en este show de NXT. Pero por lo menos si es que vieron todo el proceso, eh, va acorde. Porque de verdad que a Tiffany Stratton hay que tenerla en la mira. Y yo lo dije hace unos meses, pero Roxanne Pérez tuvo mucha suerte con todo el tema Mandy Rose. Con todo el tema de los tiempos y también tuvo, mucho, tuvo mucha suerte que en todo ese proceso Tiffany Stratton haya estado fuera. Porque la verdad que Tiffany Stratton venía demasiado fuerte en las luchas. Cada combate que venía haciendo se, iba a, se estaba luciendo más y más. Pero bueno, supongo que alguna gente viene con la estrella, ¿no? Así como creo que Roxanne pero viene con esa estrella. Así que, pero por lo menos para mí fue un buen, fue un buen augurio de todo esto. De este... oh, Dios mío, escúchenos nosotros. No vean el show simplemente. Quédense con <risa> nuestras opiniones. Eh, no gasten esa hora y media que era el show. Pero de lo que fue, por lo menos, este, esta nueva Tiffany Stratton me gustó bastante y que esto después ahora se vea en el ring y se vea con... Porque aparte que ella tiene la habilidad, eh, porque es muy carismática, entonces tiene la habilidad de levantar cualquier tipo de rivalidad a quien se le presente. Y lo sabe sacar muy bien. Le sacó un, le sacó un muy buen segmento a Wendy Chu que... No había por dónde de repente sacarle y ella lo levantaba, entonces por lo menos en ese sentido estoy expectante a lo que pueda, pueda hacer Tiffany Stratton en este periodo ya que espero que se quede y que no pase nada, que no tenga nada que le haga desaparecer otros meses.
1: así creo que con las puestas fuertes de, de este año y de seguro si logra madurar y logra tomar la mano esta nueva versión de ella con el tiempo... Podría hacer algo bastante bien. En su, en su momento, cuando era la chica la niña de papá y le tomó el, el, el pulso al personaje, da algunos segmentos divertidos, debo decir, ¿no? Está, está, era bastante entretenida. Acá sí concuerdo con Fer en el sentido de que, claro, fue una promo, si lo ves fuera de contexto, bastante normalita, y ya. Pero para nosotros que la vemos de, desde antes y ver este cambio, ver vamos a ver para dónde va, no lo hizo mal. Así que eh, cuando también le empiece a tomar la mano y empiece a tener, volver al ruedo, va a ser interesante si es que va creciendo. Um, pero por lo menos una, una posi Algo positivo, por lo menos Algo Algo positivo algo antes de Ah, bueno Acá tenemos un pequeño segmento Que, que en, en el parking lot En el estacionamiento Que entrevistan a Katana y Keden Parece que son las campeonas más longevas En la edición tag de NXT Y también eh, aparece Tiffany Staton por ahí Caminándose a su automóvil Que también Tratan de entrev entrevistarla Pero se niega Pero bueno, poco más Bien Aquí llegamos Al momento esperado Lo más controvertido De todo el show a la, a la, eh, 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 empezando la segunda hora del show recién, campeonato de NXT, y ya verán por qué Bron Breaker contra Grayson Waller y la gente está bastante metida ¿verdad? hay canto de Let's Go Waller, Let's Go Breaker vemos a Waller tratando de ponerse fuera del alcance del campeón pero Breaker termina por derribarlo, luego le aplica un vertical suplex, seguido de un standing moonsault Waller logra conectar un DDT al retor conecta múltiples rodillazos, Grayson Waller va por la sumisión pero el campeón usa su fuerza Belly to back suplex de Waller. El retador hace un par de flexiones ahí de brazo para volarse de, de Bron. Belly to belly suplex de Breaker. También seguido de un slam del campeón. Waller eh, violentamente manda a Breaker contra el esquinero, lo embiste y de pronto la segunda cuerda se cae. Eh, y esto justo coincide con el corte comercial. Así que a vuelta de comerciales vemos a Waller dominando a Breaker con un single leg Boston Crab. Breaker va por un armbar, cosa inusual en, en él. No, no lo he visto, voy a hacer mucho de eso. Pero Waller hace el, eh, logra hacer el road break Campeones retador intercambian golpes Waller conecta un clothesline En la nuca de Braun Breaker eh, Waller, muy burlesco Va por el Steiner Recliner Para burlarse ahí de, de Braun Creo que esa es una movida de su tío eh, Breaker ¿Sí, sí? se levanta Y derriba a Waller con facilidad Breaker sube a la tercera cuerda Y conecta un Bulldog Breaker va por la spear pero Waller huye a ringside Donde toma impulso y en vez de a hacer su stoner, porque su finisher es tomar un gran impulso a entrar al ring y hacer eh, la stoner, que es un finisher un poco estúpido y ¿sabes qué? esta variante de rodillazo lo encuentro mejor, de hecho si su finisher fuera esto tiene un poco más de sentido que un stoner o sea, por último llegas con el impulso y das el rodillazo pero si vas con impulso y conectas un stoner es como raro eh, pero bueno, cuentan dos no fue un mal final, o sea, no fue un mal falso final ahí, Waller empieza a tener el momentum a su favor y de pronto se sube la segunda cuerda y otra vez la cuerda se cae, lo que provoca que Grayson Waller pierda la estabilidad Caiga Ringside y pierda por Count Out y Bron Breaker se lleva la victoria reteniendo el título de NXT. Opiniones de esto.
0: Wow, qué final tan horrible. Odio siempre la, los finales así como inconclusos, ¿no? Y está bien, siempre entiendo la idea de continuar, Etcétera. Pero... O sea, hay tantas formas... Esos re, son, estos recursos están ag agotados, me parece, y repetidos, y, y que... No son satisfactorios en el momento, o sea, es como lo que hablaba, discutieron ustedes hoy temprano, ¿no? De, bueno, con Tony creo que fue la discusión, ¿no? Eh, Van bueno esperar y ver si esto lleva a otra cosa, o, bueno, no, yo quiero que esto funcione ahora. Yo estoy viendo ahora esto, yo quiero ver un buen combate, es un combate titular. Está teniendo buenos momentos, a mí Grayson Waller me gusta, lo había visto un poco antes eh, de NXT, y me parecía... Interesante y lo poco que le acá Sobre todo el personaje me gusta bastante Esto, lo que vi en el ring Estuvo bien, el rodillazo estuvo muy bueno No sé cómo es el, el staner ese Pero el rodillazo estuvo muy bien Y esto de las cuerdas Lo hicieron dos veces aparte Y termina por conteo afuera Que es como la forma más fría creo no sí, De terminar un combate Porque la descalificación es, es más fuerte No sé, es más impactante esto es como, bueno, ahí se cae, pasó mucho tiempo y termina, es súper anticlimático y nada, súper, súper decepcionante. Y yo pensaba, cuando estaba mirando, ¿por qué este combate no es el, el evento principal, no? Es el título, eh, se supone que es una rivalidad que viene candente ahí, ¿no? Que hay, hay bronca entre los dos. Claro, ahora sabemos por qué, ¿no? O sea, tuve que haber sospechado por qué no era el evento principal. ¿No? Muy ingenuo de mi parte Que miré vivido durante millones de años Y a decir Ah, esto claramente va a tener un final horrible Y por eso está acá Y nada, que la idea es engancharme Para que mire eh, Vengeance eh, No sé, como dentro de tres semanas No sé cuándo es Es como, bueno, <risa> no Yo quería ver este combate ahora No me van a enganchar para eso Así que un, un fracaso ese final Y destruye lo que era el combate Que estaba, estaba interesante me parece, ¿no?
2: Sí, no. ¿Qué, qué puedo decir? Eh, que de verdad fue mal... O sea, miren, ni siquiera Finn Balor fue, fue, fue capaz de superar también ese problema de cuerda que tuvo cuando luchó con Roman Reigns. Uf. Entonces, siento que con este final... Imagínense Finn Balor, lleva años, años. Y ni siquiera él fue capaz de sacar esa mala situación. No lo va a hacer Grayson Waller y Bron Breaker. O sea, no hay manera. Y aparte es que siento que con esto hasta ellos sabían que era malo por eso es que lo ponen en este, en este lugar sí. y eh, entonces esperan que yo me lo crea que yo sea como ah no, si sí, está bien, me encanta no, no me encanta, lo odié aparte porque muestra las debilidades que tienen tus luchadores porque en ese sentido Brom Breaker ves que iba a la cuerda se restringía mucho no chocaba en la cuerda, literal Hubo varios intercambios en que eh, Grayson Waller tiraba a Brom Breaker, y Brom Breaker así como... Y como y después lo tiraron, esto, como que estaba luchando para que no se cayera, porque sabía que se iba a caer la guarda y era demasiado notorio. Entonces, Brom Breaker, yo le he celebrado muchas cosas a Brom Breaker, pero <risa> el hombre de que todavía no se, puede meter, o sea, no se puede medir en cosas que sabe que después va a tener un efecto posterior... Se le nota demasiado, así como a algunos se le nota en la cara que van a perder el título, a él se le nota mucho cuando alguien, algo fuera del contexto de lucha, eh, él se le nota demasiado en los movimientos, ya sea en una cara, eh, todavía necesita aprender en esa situación. Y después cuando cae greson Waller, que yo lo tengo, pero arriba yo, yo no lo puedo tener más arriba, Waller. yo quiero que lo hagan campeón, o sea, por favor, John Michaels, pero no lo va a hacer campeón. Y en ese momento en que cae... Ni siquiera es que cae fuerte Cae súper despacio Creo que hasta cae parado Entonces tú dices como ¿Por qué no se para? ¿Por qué, ¿por qué está haciendo todo esto? Es que ni siquiera es que queda bien Entonces siento Por eso es que voy al ejemplo de Finn Balor Tú tienes a Finn Balor Alguien que lleva años Y ni siquiera sabes Cuando pasó con lo de Roman Reigns Lo supo Él siquiera llevar de buena manera Tú no puedes esperar que alguien como prombre y que Grayson Waller también lo lleven de buena manera. Yo entiendo que tú quisiste hacer un final diferente, pero tú también sabías que era un final malo. Por eso es que lo pones en el momento en que del, del programa. Pues sabes que tú íbamos a terminar enojados. No había manera en que la sacaran. Después yo sé que hacen lo que vamos a comentar después. Puedo hacer la salvedad, pero eso no, eso, eso no va a suavizar en lo malo que estuvo ejecutado todo esto. Y no solamente por la ejecución del booking de cómo terminó, sino también en la ejecución que hicieron tus propios luchadores porque todavía no saben cómo llevar ese, esas situaciones. Ni siquiera gente que lleva años en el negocio y, como digo, por lo menos podrían, no sé, enseñarle cómo hacerlo bien, pero siento que no hay manera de sacarla. Lo hubieran sacado de mil maneras si querían esto llevar a Avengers Day. Lo podrían haber hecho de mil u otras maneras. Podrían haber hecho incluso que Grayson Waller haya hecho algo asqueroso. Podrían haber traído otra persona. Podrían haber traído algún cómplice. Después se lo sacan si tú eres es Brown Breaker. Pero honestamente esto fue como Lazy Booking, como dice de repente. Es como ya, ok, veamos qué es lo que hacen. Pueden hacer la situación algo diferente, pero honestamente hasta ellos sabían que esto era malo y, y esto es lo que obtuvimos. Pues, va encima de tu campeonato máximo de
1: tu marca. Uf, ¿cómo puedo complementar a esto? <risa> a ver, ¿qué es lo que yo creo? Creo que el despido de Mandy Rose afectó bastante este show. Y acá es donde más se nota en este combate. Porque cuál era el, el, el plan original, ¿no? O sea, el main event iba a ser Roxanne Pérez contra Mandy Rose, ¿no? Entonces íbamos a ter, tener un final como un, un clímax del show con Roxanne coronándose campeona. Y ok, este, este final iba a ser una anécdota, pero... Eh, no quisieron cambiar el plan cuando despidieron a Mandy Rose. No Nos dedicaron a pensar ok, vamos a poner, de, no tenemos un main event acá. ¿Cómo vas a poner un main event? Una Battle Royale que simplemente se juega la, la retadora número uno y al final, ¿cómo lo parchan? Vamos a ver un segmento al final diciendo el punch, eh, eh, la estipulación para Vengeance Day. Un segmento que puede haber pasado la próxima semana perfectamente, ¿no? Entonces, el error de esto pasa porque no quisieron cambiar el plan cuando despidieron a Mandy. No lo cambiaron. Eh, siguieron, lo pusieron en la mitad de cartelera no entiendes por qué, incluso te preguntas ¿por qué ponen esto en la mitad de la cartelera si el main event es una battle royale simplemente? ¿va a pasar algo? en verdad, hasta que yo dije ¿va a volver Mandy? Fue una fumada en mi cabeza, pero dije Vi ahí un, la entrevista de Mandy El mismo día dije, hasta fue raro, porque justo el mismo día de, Del show salió Mandy hablando en público Y dijo, ah, también está con disponibilidad De volver, estaba abierto un regreso y dije Mira lo mejor, hay un. me, me mandé Una, una volar ni Shawn Michaels Se mandó esa, ¿no? O sea, buqueando esto eh, Y de hecho Incluso hasta eso me sacó del combate un poco, porque pensaba ¿Por qué esto lo ponen a la mitad? Y no me dejaba de preguntar ¿Por qué esto lo ponen a la mitad? De... Tuve todo el combate pensando ¿Por qué esto está aquí? Si hubiese estado Man de Rose contra Roxanne Pérez, yo no hubiera preguntado esto, claro, ¿no? Un reinado de 413 días, 400 y tantos días, lo va. A... Obviamente va a ser el main event. Obviamente va a ser más importante que un Grayson Waller contra Bron Breaker que lleva poco tiempo con en, en construcción. Pero eso, es ese factor ya no está. Entonces, ya este anticlimax ya no lo voy a recibir también porque ya no hay un combate más grande que este. Este es el combate grande del show. Y ahí es donde falla incluso. Está bien, podría, podría tragarme esta estupidez. Si hubiera tenido el main event de Roxanne contra Mandy, ok, ya, ok, viene, viene, viene el combate, viene, viene viene el final de Mandy, eso es donde yo estoy apuntando, eso es donde yo voy a llegar. Yo tampoco soy fan de, de, de esto de, de que me vendan un combate dándome una cosa medias, ¿no? Pero por último lo de Tony Day que lo puedo entender porque claro, bueno, es una realidad no titular, es algo más bajo en el card, no puede ser esto el, el campeonato de NXT, no pueden jugar así. Ese es el problema, porque el combate me estaba gustando. De hecho, está muy entusiasmado a ver esta defensa de Decker con gente de tu pues no, ya no los Tyler Bates, ya no los Gunter, ya no los gente experimentada. Ahora ya, luchemos con los de tu generación, ¿no? Con los de tu camada acá. Y sor sorprendentemente con Wagner dieron un combate entretenido. Con Waller se si hubieran hecho un combate normal y decente, como debería haberse sido. Creo que les han dejado muy buenas sensaciones, son tipos muy talentosos. Eh, pero no dijeron esto, tuvimos este anticlímax Y tuvimos un anticlímax sin tener un clímax más adelante Porque no existe el clímax más adelante en el show Y ese fue el problema, ese fue el gran problema Y no cambiaron los planes Después de despedir a Manderos, y ese fue el gran error de este show Y por eso se cae a pedazos, porque en verdad La mayoría de los combates no estuvieron mal en la acción en el ring ¿Tú? Hablamos de Tony, no, más o menos estuvo bien la acción Fue un buen combate Pretty Deadly contra Malik, Blade y Edriceno Este también hubo buena acción Entonces como que No es que tanto el ring falle, sino que el buqueo Las decisiones en la puntada final, que es lo importante, ¿no? Entonces, ahí es donde cae este show. Es una pena, porque vimos shows bien como Deadline, o como o como Halloween House, que también tuvo sus, sus más o menos, pero me dejó con buenas sensaciones. Llegamos a esto y fue un show sin clímax. Y ahí es donde se cae todo a pedazos, ¿no? Eso sería como el resumen. No sé si alguien quiere agregar algo o pasamos a, a otra cosa. Next. Bueno. Después del mayor desastre de la jornada, <risa> Mackenzie Mitchell entrevista a la campeona de NXT femenina Roxanne Pérez Y le pregunta quién es su favorita para ganar la Battle Royale. Responde, y responde, Kikora Jade. Y Makin se pregunta, o sea, estás, estás, me, 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 me estás jodiendo como diríamos acá en Chile, ¿Estás, ¿me estás hablando en serio? ¿Me estás jodiendo? Y Roxanne dice, claro que no. Es una pena porque con alguien con mucho mejor, con más carisma y con, con mejor delivery, esa, esa respuesta hubiera salido bastante bien. Pero con, con la pobre de Roxanne, no tanto. Eh, dice que es una oportunidad enorme porque va a ser el primer premium live event de la marca en tres años, fuera de. De, 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 este, de este edificio, fuera del Performance Center o sea, el Beñas es, es es grande de hecho, bueno, después voy a explicar por qué pensaba que este es, iba a ser mucho más eh, importante este show y no lo fue, porque pensaba que iban a vamos a, vamos a apostar toda la, la, la artillería acá en Beñas Day, vamos a hacer nuestro primer show fuera, y se sintió mucho guardémonos lo grande para están and deliver ¿no? eso fue lo que sentía acá fue como, ya vi el, el plan y el mapa, y no me gustó mucho eso pero bien, básicamente eh, dice esto, que es el, va a ser el primer premium live event de la marca en tres años. Piensa que gente como Indy y Alba Fire tienen posibilidades. Magna se le pregunta también por Toxic Attraction que juraron venganza. Eh, Roxanne dice que también las considera como amenazas. Han dominado la división TAC por casi dos años. Pero bueno, son 20 mujeres y solamente una podrá ganar y no puede esperar para verlo. ¿Algún comentario? Fede, tengo ganas de, de escuchar tu opinión sobre cómo fue acá la promo de, de Roxanne Pérez como campeona. Cómo, qué te, si tú, bueno, Roxanne es muy buena luchadora, sobre todo para alguien que tiene 20, 21 años, pero claro, tiene ahí una carencia que básicamente es como cómo se lleva. ¿Cómo la percibiste acá en esta promo?
0: Sí, eh, la conocía también de, de antes, de, de Ring of Honor, que era eso como, como el prospecto ¿no? y la chica prodigio, y ya se, ve, se veía el talento. Pero claro, para una liga ¿no? de, de NXT, de WWE, de ese nivel de donde el carisma es tan importante O sea, en el wrestling en general, en Río Fonor también, pero acá es como mucho más importante no el, el sport entertainment, no como dirían la Sherry Conversation Society Y sí, no, no fue un, un gran, una gran promo, se nota así como, como escrita, no como que está leyendo algo sobre todo la parte de, de Cora Jade, ¿no? O sea, fue como tal cual, alguien leyendo, no sé, un, un chiste en el, en el teléfono, así eh. ¿Y quién pensás que va a ganar? Eh, ¿Va a ganar Cora Jade? Ah, no. No, no. no, no fue como muy natural ni, ni nada, pero bueno, yo creo que igual lo hace con cierta gracia todo, ¿no? O sea porque tiene como un encanto así entonces no queda mal, no es como que mina horrible, que, que seca o que, que no sé no es, no es una puerta, no es que no tenga carisma, es que obviamente le falta pulirse y sonar no sé un poco más natural, un poco más con más chispa, es como una chispa le falta, no esa es como la, la cuestión, y claro, están dando un spot eh, importante al ser campeona y ahí se va a notar más esa carencia pero bueno, también va a ser una forma de trabajar la a full, ¿no? Es como, bueno, es tu momento de trabajar 100% y, y lograr superar esa, esa falta que tiene, digamos, o bueno, o superarse en este, en este aspecto que no es, no es su fuerte.
1: ¿Algo que agregar, Paulina? Continuamos.
2: Mm, sí, es que lo que pasa es que Roxane Pérez eh, está, tra está trabajando ahora como babyface, pero ella tiene como toda esa actitud tan irónica, esa, tan esa ironía adolescente, que es como de repente tan irritable, es como que a mí me pasa eso, te diría, no sé cómo, pero a, a, tendrá que hacer la movida después a Gil, pero me pasa eso con ella, yo sé que está intentando ella tener esa dulzura de una baby face, pero como que no le sale tan bien porque toda esa actitud cuando sonríe es muy de, insisto, muy de irónica, es como de, estoy sonriendo, pero a la vez como que no, te estoy sonriendo, te, te estoy sonriendo por condescendencia, pero por nada más. Entonces cada vez me está pasando eso con ella. Si se pegara el giro a lo mejor hasta me gustaría más. Pero la encuentro falsa. La encuentro falsa cuando está ahí, cuando quiere hacer como del papel de buena. Incluso que esté tan callada me, me genera desconfianza.
1: Como la mosca muerta, como le... Como... No sé. No quería
2: llegar a esos términos, pero es como así, como que en cualquier minuto va a dar el... Va a dar el, el va a dar el salto y no sé si se puede si puede engañar o puede traicionar a otra persona, lo va a hacer, pero claro la vemos tan en este plan de Babyface que a nosotros nos están imponiendo pero insisto, ahí está en esa sonrisa está en esas actitudes que es muy de irónica
1: tendría que verla como Gil para dar una opinión, o sea creo que la gente la percibe como una Babyface como natural o que es como una underdog y como que la, como que, creo que la gente la quiere, creo que a pesar de, de las carencias que pueda tener en. en el micrófono. Pero también me, me gustaría ver la gil. Sobre todo porque con Booker podrían hacer un acto muy divertido. Pero. veremos cómo va evolucionando, ¿no? O sea, Breaker no evolucionó tanto eh, en su personaje como campeón, ¿no? O sea, como que es bastante simple. funciona, pero es como bien ahí, ¿no? De, de un registro. Y quiero ver si es que Roxanne con este peso y con este peso de ser campeona puede. Puede crecer y creo que es una oportunidad importante. Eh, veremos qué tal con ella. Pero por lo menos es un, es el futuro definitivamente de WWE. en La división femenina. Así que esperemos que prospere. Ya sea en, en un rol o en otro. Bien. Vemos un, un recap de toda la historia de Hank Walker. Drew Gulak. Charlie Dempsey. Eh, que por lo menos queda, queda un poco. No sé si la cara que veo a No sé si lo recuerda la, el recap. no Pero pero para pero a ser muy, muy simple. Eh, a ver, llegó Drew Gullack acá, ¿no? Como eh, reclutando gente, qué sé yo. Buscando, buscando nuevos prospectos.
2: Buscando y claro, seguidores. Buscando Sofultos. seguidores.
1: Y bueno, encontró uno en Han Walker, ¿no? Que era eh, un guardia de seguridad de acá de NXT. Que estuvo en feudo con Javier Bernal. Un grande. Big Body Javi. Siempre te tenemos acá. Eh, y eh, se ganó un contrato con John Michaels y todo. Y claro, el tipo está, lo ves luchar, entra en camisa Como si fuera, no sé, el tipo
2: Lo sacaron del público
1: ¿no? Como si lo sacaran del público y se pusiera a luchar, bueno, así está Han Walker Y bueno, es un poco, pero la gente lo quiere no es, es como el tipo con el que te identificas no Como que vas a comprar panas Vas a la panadería compras comprar pana y te encuentras con Han Walker no O sea, no, vas a la botillería de la esquina Y te encuentras ahí a Hank Walker también Algo así, ¿no? Eh, un poco así, así que conecta con la gente Por lo menos con la gente del, del, del CWC, lo que sea, el público en NXT bien, así que he estado con Drew Gulak que le ha enseñado cosas ahí en su invitational, eh, pero obviamente Drew Gulak te vende como una máscara de, de buena gente, pero en verdad no lo es, ¿no? o sea, como que en verdad el tipo tiene como un poco de mala leche de acá entra el señor Charlie Dempsey también acá, que también es un técnico y todo y acá es donde entra la dinámica un poco a, eh, muy extraña porque tiene roces con Drew Gulak, pero Charlie Dempsey siempre se nos presentó como un tipo que es Gil eh, que es el hijo de, de Regal Charlie Dempsey, un tipo bastante talentoso, hoy iremos hablando del combate también, eh, pero eh, se ve que el futuro es como un choque entre Charlie Dempsey y Drúgula, y puede ser un gran combate, eso. Uh -huh. ¿eh? Pero los dos parece que son hills ¿no? Entonces, como que como, 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 eh, ¿qué va a pasar? ¿Se van a unir? ¿Van a matar a Hank? ¿Qué sé yo? Eso es como que el final que vemos. Al final van a terminar uniéndose y, y, y van a bater van a el culo a Hank. Ese es como el, el final que queremos todos, Pero, o por lo menos nosotros dos. Pero es así de momento, ¿no? Así que al final eh, quedó Han Walker contra Charlie Dempsey como Han como protegido de Drúgula, un poco no como el paso previo a ese enfrentamiento. Así que a, 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 hasta aquí llegamos a este New York Civil con esto. Para que la gente que no, no está muy al tanto para que tenga un poco más de contexto. Pero bueno, después de este recap vemos a Polo Cruz viendo el segmento de Carmelo Hayes que estuvimos hablando hace no mucho en su tablet, ahí está el, en, en los casilleros ahí en, en backstage y en esto aparece Action, que es el kid, no el español quien agradece a Apolo por haberlo salvado la semana pasada. Apolo está frustrado con toda esta situación, con Carmelo, ¿no? Que, que Bueno, él quiere ir eh, por el título y bueno. Al final se da cuenta que Trick y Melo son dos personas. Carmelo, perdón, este Apolo y Axiom también son dos. Además, Axiom es un, un nerd de las matemáticas, así que más o menos dos y dos ahí están. Así que podrían unir fuerzas. Así que parece que Axiom eh, también dice que ha estado frustrado también con toda esta situación. Tiene que calmarse un poco, ¿no es? Incluso se me notan toda la cara, ¿no? Ese, eh, es el gag de, de Axon con sus chistes sobre sus expresiones faciales, pero la máscara no se ve nada. Ajá, ajá. Debo decir, o sea, no es la comedia más refinada, pero ¿sabes qué? Hasta me hace gracia. No sé. Sí. A mí, eh, debe ser el delivery de Axon, que es como tan inocentón y tan nerd en sí. presentación, como que trata de hacer un poco de comedia y sale, aunque sea mala, es como adorable un poco. Así ajá. que por lo menos, eh, conmigo funciona, tengo que decirlo. ¿Qué, qué voy a hacer, ¿no? Pero bueno, al final sí,
0: queda sí. esto. A mí... Sí. a mí me pasó lo mismo. Aparte, me encanta que, que va con un busito eh, claro, no como súper ceñido, pero con la máscara, y está hablando así todo serio, y como bueno, y tira un chiste que es muy tonto. Y es como, es maravilloso. No, no había visto nunca Action como con este personaje, no o sea, había visto a Ay no sé, en España, o en el Reino Unido, etcétera. ¿no? teniendo luchas indies, o, creo que en NXT también, en UK, ahí alguna recomendada, no había visto Action, y me, me da mucha gracia eso, o sea, es como, eso es un sinsentido, ¿no? El tipo, no sé, o sea, con la máscara esa rara, que parece la de otro luchador indie, eh, el tono con el que habla, y que sea matemático, <risa> es como, ¿qué es este personaje? Y, y me hace reír, o sea, es eso, o sea, no, no es un nivel horrible que me genere rechazo, sino que es un nivel... Esto es horrible, pero es adorable un poco. Y, a, y aparte me encantó la línea de... Eh, tú que eres bueno en las matemáticas, ellos son dos, nosotros somos dos. Bueno, Apolo no, no tenía muchas pretensiones, ¿no? O sea, eso cualquiera lo hubiese, lo hubiese hecho la misma cuenta que él, ¿no? No se pensaba ser un nerd, pero... Fue todo como un momento simpático este.
1: Bueno, salimos de este momento simpático para... Eh, entrar en el combate que sería Hank Walker que está acompañado de Drew Gulak contra Charlie Dempsey ambos empiezan a medir fuerzas Shoulder Breaker de Hank, Demp eh, Hank Dempsey, perdón, Hank, Walker. Hank y Dempsey salen hacia Ringside Hank conecta un golpe al rostro Dempsey usa las cuerdas para castigar a Walker y patearlo y mandándolo a Ringside Dempsey derriba a Walker y va por la sumisión Hank va por un armbar ahí mostrando un poco las enseñanzas del, del buen Gulak me imagino eh, Dempsey va hacia las cuerdas pero Walker lo vuelve a mover hacia el centro. Dempsey hace un buen, un buen counter porque hace un puente y así se libera de la llave. Y aquí Dempsey creo que hace una especie de STF, porque en verdad cuando hace el, el face lock creo que se llama el, el, el término, también agarra la pierna. O sea, no agarra solamente el rostro. Así que perdónenme porque yo no soy un tipo muy muy versado en movimientos. Eh, ahí a lo mejor me puede corregir un poco Fede, pero así lo percibí yo. Um, sí, sí, yo vi, vi como
0: un STF, sí.
1: Sí. Entonces, claro, eh, eh, conecta este STF y se está acercando Hank a las, a las cuerdas, pero eh, cuando está a punto de llegar Hank, este, eh, Dempsey hace como rueda y lo aleja de las cuerdas y ahí eh, otra vez lo, lo somete con ese STF, eh, una variante STF, a lo Carlos Cabrera, ¿no? para salir del paso, y eh, se rinde Hank Walker y se lleva la victoria. ¿Qué te, qué te parece aquí Charlie Dempsey en, esta, en este combate, Fede?
0: Bueno, me gustó, me llamó la atención. Me parece que, que técnicamente está bastante bien. Eh, la historia, ahora que, claro, con el, con el repaso, es parecido a lo que hacía Thatcher en un momento, ¿no? Que tenía como, como su, no sé, su doyo, digamos, ley, pero a la vez era un poco rudo además. Y era este, bueno, ellos tienen cosas en común, ¿no? Thatcher y, y Gulak. Me gusta la idea, pero eso me suena medio a refrito, en cierta, cierto aspecto. Eh, me llamó la atención eh, Hank, sobre todo porque no usa un gear de luchador, sino que va con, con ropa ahí de, de conserje, ¿no? de, de portero. Pero bueno, ahora tiene sentido, no lo sabía. <risa> pero o sea, creo que fue haber algo interesante, el, el aspecto técnico. Y me gusta que haya esto, no me esperaba un buen nivel técnico en, en NXT. Eh, sé que estaba Gulag, que siempre me parece un luchador que podría estar para cosas más interesantes. No precisamente en WWE, porque justamente su estilo no, no va a brillar demasiado nunca. Pero bueno, que haya como un spot acá del, del show en el que la lucha y la historia en sí tenga que ver con la técnica, con, con, bueno, con la enseñanza, con esta cosa de dojo, con esta cosa de, del profesor que se pasa un poco y, y es un poco más violento de lo que debería. me gusta por ese lado. Y también me dejó la duda, porque, como les digo, no conocía mucho a nadie, eh, eso de Dempsey, ¿no? Que decías vos también, de, de que, bueno, pero si sí es el malo y su voz, eh, o sea, contra el que va a luchar, también es un poco malo. Eh, no estoy entendiendo mucho esa parte de la historia, pero pensé que era mi desconocimiento. Veo que no, <risa> veo que es una cuestión de, de cómo está presentado. Pero bueno, yo te, me gusta el, el aspecto técnico, me parece súper interesante y me gustó Dempsey, creo que, que hay, hay algo ahí, ¿no? Creo que es un tipo que. Podemos llegar a verle buenos combates en el futuro seguramente.
2: Mm, sí, o sea, aquí es como más que nada verlo como a futuro, porque Han Walker es Han <ríe> 365, lo hacían ese tiempo, <ríe> había un cartel que decía eso, eh, pero Han Walker es demasiado babyface natural o sea el hombre, es no, no, tú lo ves y tú no lo puedes odiar, por lo menos hasta ahora, después no sabemos el trabajo que puedan hacer con él pero tú lo ves y realmente como que él es bueno de corazón, entonces hemos visto por lo menos las últimas tres semanas en que Drew ha estado con cosas raras, con la gente que se va a entrenar con él y realmente como que John Walker queda como muy mal, así como oye pero si dijiste que era, hacen el tap out y como que debería soltarlo y él no lo hace, pero Juan Han se lo toma muy a pecho, así como realmente no puede creer porque él es muy inocente. Entonces después llega todo este enfrentamiento con el Kenny Omega Joven, Charlie Dempsey. Son iguales. ¿eh? Entonces se enfrentan los dos con Kenny y simplemente como que queda. Y tú, yo de verdad que estoy esperando el momento en que pase, que Charlie Dempsey se una con Drew Gulag y realmente destruyan a Hank. Porque me parece que ese va a ser el, el, el epítome de todo esto, porque Drew Gulak va con alguien como Charlie, no va con Hank, por más que lo quiera ayudar, pero él quiere ir con el ganador Drew Gulak. entonces se va a ir con él, que se supone que es este expertise ya de, de todo, la, todo lo técnico en la lucha, y eh, pobre Hank, pero ¿quién va a llegar al rescate Hank? Eso es lo que me. Eso es lo que. Me, quiero saber quién va a estar ahí. Yo tengo una me, teoría. Me entusiasma que me entusiasmaría mucho que fuera Thatcher, pero no sé quién puede ser, pero de verdad que yo encuentro que va a pasar eso eventualmente. Todo este odio y todo esto al final va a terminar va a terminar uniendo a Charlie Dempsey y Drew Gulag, y Hank va a quedar votado, va a quedar maltratado me va a quedar golpeado por estos dos que son... Realmente porque no le importa nada. O sea, tú veas a Charlie y tú veas a Tribula que no le importa nada más que ellos. Entonces, no sé quién va a llegar ahí al rescate de nuestro
1: Hank. Yo creo que Chase es la apuesta más, más fácil, ¿no? Porque ahí está Andrew Chase y todo lo que es la escuela de ellos y la universidad y todo... Y bueno, ya tuvo el combate con Gola, Candre Chase, y todo. Pero es como muy orgánico ese choque de escuelas que pueden hacer. Y da para un fue un feudo largo y todo eso. Toda la pedagogía. Ese, 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 cruce de pedagogía. No como eso que hicieron en A.E.W. ¿no? El choque de mente, Serena Deep y Madison Rain, y fue combate, uff. Eh, es que ese, ese, ese encuentro de cerebros, ¿no? Pero acá podría ser algo así. Y podría, podría funcionar bastante bien. Además está el factor Doug Hudson, que está como infiltrado en Chase Yu y, y se viene como la traición. Y, y podría haber una facción interesante con Doug Hudson, Charlie Dempsey y... Mm, Drew ¿no? Cosas así. Aunque Doug Hudson no es un tipo que sea técnico, pero ¿por qué no un poco de músculo ahí? Que, es, que no sean todos, todos técnicos, ¿no? No, Algo porque que...
2: al final no, no es como la transición de que sean técnicos, sino que ahí lo que es como la línea en común es la maldad. Hmm. Que son malos, netamente.
1: Pero bueno, es, es lo que me gusta en x sí porque... Es un, un, algo que yo también lo comparo con AEW con en el buen sentido. En el que, porque no vamos a comparar esto con el Dynamite que acabamos de ver.
2: No, porque hay un luz, qué ah, horror.
1: Sí. No vea el NXT de ayer, por favor. Eh, um, hay muchas posibilidades porque es todo tan. Porque también A.E.W. tiene sus personajes y todo muy. Es muy definido. Acá, bueno, acá es más over the top, definitivamente, y, está, y, y acá todo puede pasar, ¿no? O sea, ya hablé incluso de la pala interdimensional de Brown Breaker que rompió visiones de Apolo Cruz, ¿no? o sea, como cómo lo hizo, ¿no? Eh, eso, eso hay que verlo en vivo, Fede, ¿no? Pero eso pasó en este show. Eh, y <risa> entonces pasan estas cosas, y bueno, hay posibilidades, y hay personal, personalidades diferentes que pueden chocar, y por eso yo siempre pongo este show, Millones de Años Luz, sobre Black and Gold de Triple H en USA Network, en el sentido de show semanal, ¿no? O sea, como que puede haber muchos mejores combates, pero era como todo lo mismo el personaje. Todos eran heels casi. Era heel contra heel constantemente. Era como, Dios mío, ¿cuándo va a terminar todo esto? Eh, ¿Y terminó? Sí, y terminó. ¿Y saben qué? El viejo, el viejo Cochino tenía razón, porque todos los regresos de Triple H, ninguno funcionó casi. Todo lo de Black and Gold, ninguno funcionó. Ni Gargano, ni Karros, ni Hydro. Eh, todo eso es Black and Gold y todo fracasó bajo su buqueo, bajo su dirección dirección y buqueo que también fracasó cuando compitió con Tony Khan también entonces, miren hasta William Regal en su propio podcast dijo el, la, la transición a Tupo no era más o menos natural incluso, ¿no? entonces, eh, por lo menos es más entretenido de ver en, en la interacción de personajes, y después cuando el talento va creciendo y va madurando, e incluso Fede, aunque vimos todo este fracaso en Booking y en los muchos de los combates, tú ves esos destellos de buen wrestling también, en el sí, show ¿cierto? Tal. Entonces cuando vemos en otros shows que sí lo hacen bien como Deadline, que es como lo que más se me ocurre, oh, funciona y, mm. y sacan los mismos ratings con ni siquiera le, ni se acerca al Star Power que tenía Triple H, o sea, con solamente con gente de su territorio de desarrollo, o sea, hasta incluso hasta conmueve un poco. Eh, sin Samoa Joe, sin Adam Cole, sin Valor, sin sin Jinder <risa> Sin Jinder <risa> O sea, Hacen eso, sacan los mismos ratings o la misma demo que también he estado mejorando un poco. Es un poco a veces intermitente, pero es un programa muy barato de hacer Y no tiene la gente con ese nombre, con ese peso Y, y pueden ser capaces de buenos shows Y están esos destellos de buen wrestling que incluso en un show tan malo como este en sí Están ahí Entonces aquí es una culpa del, del aspecto creativo y no de los wrestlers acá Este show es totalmente un fracaso de la gente que buqueó Y no de los performers Y creo que eso verdaderamente da una, es una lástima eh, es lo, porque en verdad ahí está el, está el material, está el talento y creo que hay destellos de este que se, que se ven en este show. Pero bueno. Eh, continuemos entonces. Estamos acercándonos ya a la parte final de esto. Vemos... Eh, oh, este, este segmento me hace mucho reír. Eh, eh, vemos a Sol Ruca, otro gran prospecto que, que está acá en la división. Que está preparando para la Battle Royale. Y quien aparece no es Alba Fire. Y dice que tenían un combate pendiente y cree que ella se lo debe, ¿no? Recordemos que Sol Rookie va a luchar con Alba Fire y de pronto Aisla Don interviene y ataca a Alba. Y al final el, el combate no se da. Y dice que ahora que ya se encargó de Aisla, eh, podrían tener ese combate. Y Sol dice que no le debe nada. Que no te preocupes, además la, batal, la Battle Royale es hoy. Muy chill, ¿no? Bueno, ella es muy surfer, ¿no? Así que... Pero Alba, Alba Fire dice, oye, ¿vas a crear el combate o no? O sea, te estoy dando una oportunidad. Eso me, me hizo mucho reír. O sea, es babyface Alba Fire, recordemos. Bueno, al final Sol a Z, bueno, será, bueno, tendremos el combate. Alba se da un poco cuenta de que está haciendo algo agresiva, porque incluso cuando acepta el combate como que le acerca un poco el bate, así como bien un poco amenazante, como de querer el combate le pide disculpas y le dice que se van a ver más tarde y la próxima semana también, como que como que algo de Gil se le salió un poco a Alba no sé, bueno, esto es un poco fuera de contexto para ti Fede pero opiniones de esto, porque fue gracioso un poco <risa> wow,
0: esto me pareció bastante horrible eh, no entendí el personaje de Alba Fire o sea, pensé que era Gil que era y, y que era molesta, como adrede, ¿no? Es como, qué, qué irritante que es, es como, no sé, qué pesado, que deje a la, a la otra pobre muchacha tranquila, fue como esa la sensación que me dio, tal vez sí, sea porque están trabajando en un, en un Tangil Hill o algo, pero uh, me, me generó algo de, de, de rechazo este, esta promo.
2: del algo de, lo que pasa es que Alba Fire de cuándo no conoce una victoria hace como cinco meses... Lo único. Perdió la, ganó la, tres.
1: Se, la ganó la semana pasada
2: Ya, pero ha venido con una racha De, de derrota Ha venido con tres derrotas fuertes Con Mandy Rose, después está con Don. Es como que ya ¿Y a dónde estaba Aisladon en todo esto? Eh, pero me pasó eso Como que más que nada vi una mujer frustrada Que haya tenido una victoria Pero es como que ya estaba, no sabía con quién Ya que no estaba Don tenía que sacárselo Con otra niña joven Entonces ya, démosle nomás Con la que tenía al frente, en este caso Sol Ruca.
1: Bueno, continuemos entonces Vemos una promo con los mejores momentos de Tyler Bait En NXT UK, también vemos su combate con Bron Breaker, Tyler Bait dice que Bueno, viene, eh, vuelve a NXT Y viene para quedarse, y Dios que buena noticia con esto, o sea, solamente falta que Vuelva a Ilya Dragunov y uff eh, eh, se viene uh, un, un NXT muy potente en caso De que esto pase Bueno Ahora vemos este, este nuevo personaje que se asoma, que es una cuenta anónima en Twitter de NXT, que graba clips de gente eh, del roster de, de la marca, ¿no? Primero vimos que grabó como un clip de, de las campeonas en pareja, y ahora vemos graba un clip de Script, que es Reggie, es el repackage de Reggie, que ya hemos hablado mucho de esto, no me quiero recrear tanto, eh, que está como escribiéndole notas a Oro Mensa. No sé quién le quiere escribir a Oro Mensa, entonces... No sé si va a ser mujer este tipo o hombre o qué sé yo pero básicamente es un tipo muy creepy como si no tuviéramos suficiente en este en este programa scripts así que bueno si ya con lo de scripts que era llamado a llamar y quemar en exti de sus cimientos y terminó siendo Reggie, una máscara terrible tampoco tengo muchas expectativas de, de este tipo de este stalker de este acosador que está grabándole a grabando a todo el mundo pero bueno, ya veremos cuál va a ser el payoff de eso. Y de seguro va a terminar siendo un fragmento en YouTube. Porque de seguro va a ser una estupidez. Anónimos.
2: Sí, no. yo, yo
0: acá no, no entendí nada en esto. Y <risa> pensé que, que era algo como que scripts era Reggie. Y era como una otra personalidad. Y por eso era como esta cosa de Twitter. <risa> y fue, no estaba entendiendo absolutamente nada. Pero, bueno, también es culpa mía de que no sigo el show. Y de que esto me parece bastante horrible. Pero <risa> fue... ¿qué, qué, ¿Qué es esto...? No, no sé a quién me están nombrando No sé qué es esto, no, no. Wow, fue como Pasan demasiadas cosas en NXT, ¿no? <ríe> es un poco eso eh, Hay muchos nombres y muchos nombres raros Pero Sí, esto no creo que vaya a un lugar muy bueno Es como, no sé, el, el GM anónimo de, de Raw, ¿viste? <ríe> Algo que va a
1: terminar mal Sí, no creo que te vaya a terminar bien eso. Pero bueno, ya est estoy atento a la gente en Patreon. O a lo mejor queda termina siendo esto un fragmento de YouTube cuando veamos la revelación, si es que es muy horrible. Pero bueno.
2: Hay un temita de NXT con el tema de los acosadores, con sí. la gente como que está oculta. Como que hay un temita y no sé quién es ha encargado, pero es como muy raro porque esto se llama Anonymous. Se supone que, claro, había empezado con lo de Katana y Jaden y ahora va con esto que está grabando a Script y es como, pero no se supone que Script es lo que él hace... No se supone que esto era lo que estaba haciendo anteriormente, aparte de ser la amenaza de NXT, pero era el que estaba vigilando todo esto y ahora aparece esta. Ah, Fede, tú que no ves el programa, yo lo veo y tampoco a mí me no hace un sentido, es como, pero si esto ya fracasó, ¿queremos que vaya otro fracaso más? Parece que sí, eso es lo que aspira John Michaels.
1: Además NXT UK ya terminó porque vamos a tener más acosadores, ¿no? Pero bueno, continuemos. Eh, okay, Jinder Mahal contra Julius Creed. ¿Por qué tenemos este combate? Bueno, ahí lo tenemos. Y Julius Creed va con todo y ataca a Mahal. Lo levanta y lo invierte contra el esquinero. Spinebuster de Julius. El mayor de los Creed está completamente avasallando al ex campeón mundial. No paro de repetir esto. A regreso de comerciales vemos a Julius Creed asestando un superplex. Que hace de un salto, ¿no? Como siempre digo, a la tercera cuerda, a lo Pat McAfee. Eh, llega y salta. Es tremendo, Julius. Julius de nuevo vista a Jinder en el esquinero. Jinder estrella a Julius contra las cuerdas y conecta una dropkick. Mahal presiona y usa las cuerdas para seguir atacando a Julius. Una Jumping Knee de, de Mahal. Julius va por la tercera cuerda y vemos que Sanga distrae a Julius querido. Pero de igual manera eh, este se lanza en Shooting Star Press pero, lo fa pero falla. Eh. Más o menos, Sangale gana algo de tiempo para Gender y logra, logra esquivar ese ese Star Press, lo que capitaliza el bueno de Jinder para conectar una patada a la cabeza y después el calas para llevarse la victoria. Opiniones de este combate, Fede.
0: Bueno, es que en si sí el combate no es horrible. Es horrible que sea Jinder, es horrible que gane. Eh, me pareció interesante, Julius. Creo que también es, es lo mismo. O sea, me vengo repitiendo un poco, ¿no? Pero como, hay gente que tiene cosas técnicas bastante interesantes acá en NXT eh, que yo que no los había visto nunca pero claro, me lo pones a luchar con Cinder es como, no, no me voy a acordar de este tipo no o sea, mañana o la semana que viene si veo una cartelera de NXT digo, ah, sí este es el tipo que perdió con Jinder que en 2023, qué me importa tampoco que Cinder sea especialmente horrible en el ring no o sea, es correcto, está bien el el rodillazo está bueno, el calazo está bueno, pero es lindo no me puede generar menos emoción de la que me genera, ¿no? Es como muy... muy algo pasado de moda, ¿no? No, no sé, ni siquiera... O se todo el Ziggler en, en NXT me parecía más interesante, ¿no? M más llamativo. Y... Bueno, todo esto de... Fue como... Aparte creo que también el momento del show en el que se da... Ya muy bajón todo, y era como, por Dios, sea. Que pase esto de una vez, ¿no? Eh, como cuando se pactó este combate, también. Es como todo todo decepcionante, ¿no? Iba a haber un combate de parejas, no se dio, apareció Gender, uff, uh, qué aburrido, tiene combate hoy, ¿por qué? ¿Por qué en este momento la cartelera es como <risa> todo en contra? Yo creo que si tiene un combate de cinco estrellas, igual no me iba a gustar, porque ya tenía todo ese, ese prejuicio anterior, ¿no? Y bueno, no fue de cinco estrellas, así que me gustó aún menos.
2: No, o sea. Siento que alguien alguien vio y ha estado leyendo que a Julius Kidd se le ha dado demasiado mérito, demasiadas flores, y dijo, no, está opacando a nuestro campeón Brom Breaker y eso es imposible, entonces hay que hay que hundir a Julius Kidd, porque de verdad que no veo otra, es que de verdad que no entiendo esto, no, no veo otra respuesta a que Julius Kidd haya tenido que pasar por todo esto, o sea, el que me, el que ha mejorado todo este tiempo, el que ha llevado las cosas demasiado bien, se mandó un combatazo con Damon ...que hace un tiempo atrás de ambulancia. Ha estado pero nada que decir. Eh, y eh, lo hacen pasar por esto. O sea, yo de verdad, cuando se cuando se pactó el tema de, de Julius versus Gen versus Jinder, yo dije, listo, Ginder va a ser eh, va a ser el lloveo, eh, Julius va a quedar arriba. Y no, se dio lo contrario. Aparte que me carga la actitud tan soberbia De de verdad que no lo soporto Y eh, se, se, se están jodiendo el mejor prospecto Que puede tener en NXT actualmente Yo insisto, yo lo creo, incluso lo pongo arriba de Brown Breaker. Brown Breaker, porque tiene el título Pero de, de verdad que Hay muchas cosas en que se cae y Lo han estado protegiendo bastante Y si esto es otra, es otra manera de Proteger a ...a Bron Breaker... ...de verdad que hasta lo... ...hasta lo encontraría lógico... ...porque de verdad que lo que Julio Creed ha demostrado... ...y cómo ha ido ido subiendo... ...es demasiado... ...pero insisto, encuentro que esto fue... Esto, ...esto fue un insulto... ...para todos nosotros los que hemos seguido... ...y para los que estamos entusiasmados... ...porque es muy fácil... ...entusiasmarse con alguien como Julio escrito ...o sea, insisto, en ring y en promo... ...anda muy bien... y que llegue en a que no importaba su nombre... Hace 10 años, no importaba ese nombre, eh, ni siquiera cuando tenía el título importaba, me eh, insisto, es como simplemente matar a tu mejor prospecto, y no lo entiendo más allá de una, más de proteger a alguien que tú tienes más arriba, porque la verdad es que Julius Creed ahora es amenaza, pero eso es lo que me da, esto es lo que, por lo menos yo quedé como, oh, Dios mío, y no, y no tenía ninguna gana después de ver lo que venía en el main event, porque estaba enojadísima a esta altura, yo ya estaba ya que tiraba la tele por la ventana pero es lo que esto, eso es lo que me pasa, porque incluso si me quedo con el tema de En Ring ya sí, ok, si fue correcto, si nada más que decir si Jules Kript es bueno y Jinder Mahal tiene sus años y cumple pero nada más pero yo me quedo con lo posterior o sea, es simplemente pasarse por encima a alguien que no sé, ha estado creciendo un montón que tenía todas las de ir y ya posicionarse en algo que lo puede llevar incluso un título de NXT. Simplemente para. honestamente, para no sé qué. Porque ni siquiera sé a dónde va esta historia. Y no sé a quién podría emocionar esta historia.
1: Sí, veremos qué termina pasando en las próximas semanas. Ya había adelantado un poco cuando apareció Mahal al principio del show, ¿no? Era como. Creo que porque tuvimos este combate acá. Eh, me imagino que era para rellenar mi notaje del show, posiblemente. Y como ya dije, hubiera preferido tener el combate que se nos prometió. Ir de ahí con Ginder eh, apareciendo al final y qué sé yo. Y después tener este combate en Avengers de que yo, lo que yo creo que va a volver Roderick Strong. Y vamos a tener Chris Brothers más Roderick Strong contra Induchere y Ginder Mahal. Ese sería mi combate para ese, ese show. Porque tengo ganas de ver a Roderick Strong también. Acá en NXT. Pero más allá de eso, creo que me sobró y no sé. Uf. No fue, no fue un mal combate. Eh, también a mi no me llama nada como racer no es malo, me gusta el tema la presentación y todo pero es eso no más, veremos qué que termina pasando pero poquito más bien continuemos ya con eh, un segmento un poco previo a lo que es este, este main event con eh, Brooks Jensen, Keanu James, Fallon Henley y Josh Briggs Que más que nada lo estamos viendo un poco contrariados porque ellos fueron atacados por Galus Y vemos que Keanu James que está más o menos en una especie de romance con Brooks Jensen Está preocupada por él Y bueno, Fallon Henley se ve que es un poco muy dudosa de todo esto Ya veremos que algo, algo, algo de esto lo vemos en la Battle Royale también Pero poco más, ¿no? Eh, no sé si hay algo que agregar, Paulina, porque yo creo que esto es muy fuera de contexto para Fede, así que no le voy a pedir que lo comente en absoluto, así que continuemos, esto sí es muy comentable <ríe> porque tenemos un segmento con, segmento con creo que es Stevie Turner una chica que está de NXT UK y su personaje es de streamer, o sea está con todo el accesorio de streamer y está streameando sobre ella misma y habla lo maravillosa que es ella así que bueno, eso es vamos a hacer un, alguien con el gimmick de streamer NXT, eso ¿En qué podría afectar, qué podría beneficiar a, a un luchador? No es como el gimmick de gamer de Miro, o sea, no, no, o sea, no creo que funcione. O sea, ¿qué aplica ser streamer en esto? Puede ser como el de influencer, como Jason Werner, que sí, ok, te o lo que hizo este um, Teori en su momento, ¿no? Que la camarita y un poco, pero ya lo vimos, ya. Entonces como que no siento que, que añade mucho qué podría añadir todo esto? No entiendo. Esto, esto sí que fue sacado del culo.
2: Esto es para llegar a la demo a los jóvenes, ¿no?
1: Sí, sí, es como que... Eh, ¿Cómo es este? ¿Hello? ¿Cómo es, ¿Cómo es cuando entra el señor Burns con el gorrito y todo este...?
2: Hello, fellow kids.
1: Fellow kids, sí, eso era la... <risa> Ese era el meme, o sea, como que... Ok, ¿qué es lo que está en la onda, no? O sea, ah, un streamer, poco... Twitch. Twitch, sí, ¿no? O sea, ah, sí. Es lo que está pegando. Bueno, fue lo que está fue
0: pegando. terrible. <risa> eso, re. Este fue terrible. Y, y es esa cosa... Eh, como poco natural, ¿no? Y como que no tiene sentido en el contexto de... O sea, no tiene más sentido eh, las cosas sobrenaturales, igual los espíritus chocarreros, y que, que esta tipa, <ríe> y que nunca la había visto. Y también ese, eso pasa mucho, es muy de WWE, sobre todo, y bueno, lo vimos acá en Extil, lo, lo dije con Roxanne, pero esa cosa de sentir que están leyendo, ¿no? Y, y que buscan las frases armadas Que está bien, capaz que tiene sentido, ¿no? Porque streamers, cosas, ¿no? Como, se da mucho, ¿no? Que tengan como sus saludos y sus eh, Bueno, los tenemos nosotros, ¿no? Acá haciendo <risa> haciendo nuestros programas Pero Claro, si no la conozco, no sé quién es Es como, señor, es poco natural Es lo, lo bife, ¿cuál es la idea de esto? Que sea odiosa, porque lo, lo logró. Solamente sea como es eh, la búsqueda, ¿no? Pero, wow, qué, qué poco llamativo que fue esto. Y aparte, viniendo de NXT UK, es también, ya arranca, arranca abajo, ¿no? <ríe> Tiene como puntos en contra.
1: Continuemos entonces y con los combates para la próxima semana, vamos a tener un George Briggs y eh, Jensen contra Galus. Eh, Carmelo Hayes y Trick Williams contra Polo Cruz y Action. y veremos qué se nos anuncia después ya durante la próxima semana, pero ahora sí Main Event, la Battle Royale femenina oh Dios pero bueno, hay unas cosas graciosas que pasaron acá así que la vamos a, a describir bueno, entra Korayedi y Korayedi es una de las favoritas acá, no es como la rival natural de, de Roxanne eh, podrías hasta compararlo los Fede Gargano Champa este es como la el homólogo femenino de acá para bien o para mal, en este caso. Eh, <ríe> pero bueno. Y jay es eliminada de inmediato. O sea, creo que es la primera que, sí, la, elimina, que la elimina. Y la elimina Laira Valkyria, que es una chica también de NXT UK. Eh, Keana James elimina a Tatum Paxley. Eh, están a punto de eliminar a Fallon, pero sorprendentemente... Keana James la saca del apuro, ¿no? Siento que eran rivales, pero ahora que Keana está como de novia, comillas, con su amigo... Eh, está como tra tratando de ganarse el mérito acá. Bueno, no importa. Lash Legend elimina a cara Jackson... Eh, Gigi manda fuera del ring a Sol Ruca, Pero esta se salva de la eliminación Ella es gimnasta, el, el background de ella Caminando con las manos Y subiendo al ring utilizando la fuerza de sus piernas fue, fue un spot bastante interesante de ver Muy a lo Kofi Kingston Y la gente está Corea Let's Go Sol Así que está bastante over Tia Hale elimina a Valentina Feroz Indie Hardwell elimina, elimina a Latch Legend Laira Valkyrie elimina a Keanu James Aquí soy, casi que narro eliminaciones, porque me confundo tanto en narrar <ríe> Battle Royals. Soy Stark elimina a Dami Palmer. Esta no la conocía mucho, pero ahí está. Entra Cora Jade de nuevo. <ríe> Esto es muy gracioso porque entra. Y la Laida Valkyria la elimina otra vez. O sea, como que la torea le dice, como le hace como el LOL, ¿no? Un poco. Y la, la saca de la tercera cuerda. Me hizo reír mucho eso. Alba Fire elimina a Fallon Henley. Electra López elimina a Tía Hale. Eh, Jace y Jane logra eliminar a Indy Harwell. Nikita Lions elimina a Letra López con bueno, una patada horrenda. Va a ser la patada más fe feísima. Dios, pobre Nikita, te queremos, pero... uff. Eh, Stark elimina a Wendy Chu, pero al menos eso es lo que queremos porque en verdad, bueno, eh, ella cae sobre una almohada, porque bueno, tiene ese gimmick de que le gusta dormir, ¿no? Sí, no sé, no sé, no sé cómo hicieron eso. Creo que es como Orange casi, pero... uff, muy mal hecho. Pero bueno, al final llega Letra López y le quita la almohada y es eliminada. Soy Stark, elimina a Nikita Lions. Y solo Ruka aprovecha a eliminar también inmediatamente a Soy Stark. Alba Fire elimina a Sol Ruka Y ahora quedan cuatro personas Jaycee Jane, Gigi Dolin, Alba Fire y Lyra Valkyria Valkyria y Alba luchan en Laypron Buscando la eliminación de la otra Así que Ly Lyra por fin logra eliminar a Alba. Kura Jade entra por tercera vez da Porque está, le, te, tiene los ovarios llenos ya con Lyra Valkyria Así que la intenta eliminar Y de hecho Valkyria la evade Ni siquiera lo logra Pero esto sí lo capitaliza a Jaycee y Gigi Que la empujan hacia Ringside ¿no? Así que al final queda Jaycee y Gigi y para mi sorpresa, porque siempre he pensado que Gigi Dolan es como la, la chica que más quieren, porque es la que está más buena, ¿no? Así, así es como la, la lógica de la gente acá de Next ¿no? Es como, ah, esta es la más guapa, y, y bueno, hasta incluso la pone más demanda, y pues ella era como la más, siempre lo que leo en redes sociales, por lo menos, ¿no? Y, pero, por las dos, muy fuerte Jaycee y Gigi. Así que muy bien por Jaycee, que es mi favorita. Así que bien por, por Toxic Attraction, que está en ver. Pero bueno, al final, eh, como son amigues y todo, como yo hace algo muy gracioso porque intenta hacer el, el, la demanda de salir del rey y como que me todo por, por el equipo. Pero al final es, es una finta y termina golpeando a, a Gigi. Eh, al final, este, la acción se traslada como a, a, la, a las cuerdas superiores y, y terminan cayendo ambas al mismo tiempo. Y obviamente suena el tema de Toxic Attraction, entonces como es el tema de ambas, o sea, ¿quién ganó acá, no? Entonces... Hay cuatro referees, tres referees le dan victoria a, creo que a Jaycee y una le da la victoria a Gigi pero al final todos van al bar y al final van al bar y ven y al final como que empate y será de pronto entra Roxanne Pérez y levanta el título y hay triple threat para Benjam's Day ¿Qué, qué puedo decir? Uf, Fede
0: Bueno, hay varias cosas, ¿eh? no quiero extenderme mucho, pero... <risa> Hay muchas que no las conocía, me parecieron malas, <ríe> muchas luchadoras bastante malas, Nikita es especialmente mala, no solo por la patada que es horrible, y que la otra pobre chica tiene que eliminarse con eso, que es un, un momento bastante malo, pero de repente cuando le presta atención en el ring, es como que no sabía. Los Battle Royals son entreverados para cualquiera, ¿no? Para luchadores experimentados también les pasa, ¿no? Que bueno, no saben a quién ir a atacar pero acá era, era, no sé, meterme a mí ahí en el Battle Royale, ¿no? Era como, uy, estoy recontra perdido no sé qué hacer. <risa> bueno, un poco así era me quita Lions que de repente miraba y va y da un golpe espantoso, sin sentido. Todo todo fue muy muy feo lo que le vi que es lo que básicamente he visto de ella en, en Twitter, pero sé que siempre he sacado de contexto, es fácil ver con los boches, ver que alguien es malo, pero bueno, acá como que lo sentí que, que tenía sentido, ¿no? Por suerte quedan las mejores al final Las que más me han gustado eh, Ahí Está bastante bien ese momento no Creo que son las, las que tienen más talento Y el momento final Pinta bastante bien, ¿no? Porque yo digo, bueno, acá son amigos ¿Qué va a pasar? Parece que, que va a ser eh, ¿Cómo es el nombre? Perdón, de, de la que va a ser como que se va y no se va eh, Algo con J, pero no me acuerdo Jacey Jane sí, sí y al final no, y ahí la ataca, y dijo, ah, esto, esto es dramático, y me, me gustó, ¿no? Porque aparte tuvo como intensidad, y, y me metí ahí, y dije, ah, bueno, esto es un final interesante, y puede ser que ella sea la retadora, y que bueno, y termina con esa cosa de empate, y los árbitros discutiendo, y también me parece súper frío, ¿no? No tan así como el conteo fuera de del combate de, de Next del título, pero sí... Ah, esta cosa de... Es el bar, o sea, el bar en el fútbol es horrible, ¿no? Y si transmitís esa fealdad acá, también es como, ah, bueno, termina el combate, pero esperan, que están discutiendo a ver quién ganó, ¿no? Es como, entonces es como, ay, no, les van a pelearse entre ellas, que son amigas, ¿qué está pasando? Bueno, no, a ver, ¿no? Es como ese cambio de, de tono que estás sintiendo, y es el final, no, no puedo... Esto está escrito, está guionado. ¿Por qué terminas tan abajo? O sea, el bar es aburrido en el fútbol, pero porque es una cuestión circunstancial, ¿no? Eh, te saca el clímax, pero bueno, está. Es algo, no está escrito el fútbol, pero acá, si está guionado, ¿cómo vas a hacer un final con bar? Eh, del evento principal del show. Es como. Me mataste el momento. Me, me, me destruyó. O sea, la acción me la había sido bastante mala. Termina. Levanta ahí al final y me mata el bar. Es como, por Dios, que show decepcionante este por completo.
2: A mí me pareció como un momento de mal leo feminista, así como vamos a darle el main event a las mujeres, pero al final no nos importa qué es lo que pase con las mujeres. Porque al final yo quiero meter mi narrativa, que es este, esta pelea, este, este conflicto entre las Toxic, toxic Attractions. Para eso hubiera hecho un cinco, cinco mujeres, cinco mujeres principales y terminaba de contar y así te ahorras, así te ahorras toda una problemática de de chicas que no están preparadas todavía. Si está bien, si es territorio de desarrollo, pero tampoco las tienes que exponer de esa manera para llenar y hacer un relleno porque te faltan para completar 20 mujeres en un ring. O sea, no es necesario, John Michaels. Yo sé que odias a las mujeres, pero no es necesario que lo expongamos de esa manera. Yo sé que eres un tipo de los 90, pero stop. Pero me pareció eso, de verdad. Me dio, me dio infinita rabia, de verdad, que lo sentí como muy así como, ya si está bien, tú tenías a lo mejor planeado una cosa, pero no es necesario exponer así a luchadoras que, tienen, que pueden tener una... Que gente que nosotros mismos hemos elevado como Fallon, como Kiana James, que han crecido, pero no han crecido a un, un momento exponencial para que tú digas y ponerla, aunque hayan sido 15, 12 minutos de lo que fue el Battle Royale, pero para exponerlas de esa manera porque todavía no tienen el aguante y no tienen la experiencia para hacerlo, lamentablemente. Entonces eso es lo que lo que me pareció de toda esta situación que fue como ya ok, Suena muy lindo, un Battle Royale, 20 mujeres, le estás dando la posibilidad, main event de un de un New Jersey Evil, de un especial, con que sea un martes, pero es un especial de tu programa, pero al final es como, bueno, da lo mismo, si al final van a ser mi relleno, porque al final lo que a mí me interesa es generar esta narrativa. ¿Y qué es lo que va a pasar a lo más probable en Manchester Es que Roxanne retenga y la pelea se dé entre las dos, que es Gigi y Jaycee. Que Jaycee de aquí... De acá puedo ver que es la que va a ser el turn y pero tiene por dónde agarrarse, pero insisto, al final simplemente fue un relleno para lo que tú tenías presupuestado antes y fue simplemente exponer a gente que no tenía que ser expuesta tan temprano, por lo menos en esta etapa de, del show y que al, al final lo único que hace es un daño y quedar mal ellas como, eh, como luchadora
1: no, totalmente de acuerdo. Y es como lo que había dicho un poco en el combate con Waller y Breaker. O sea, el despido de de Rose destruyó todo esto. <ríe> o sea, jodió todo el show. O sea, eso, eso es lo que, lo que creo. Eh, porque el clímax de este show era la, la coronación de Roxanne que se tuvo que adelantar por las situaciones ya conocidas por todos y la falta de flexibilidad de la gente que buquea este show hizo que esto todo se cayese abajo. No apostaron por una defensa de Roxanne. Que pudo haber sido. Se la pudieron haber inventado. Pudo haber sido esta Triple Threat. Pudo haber pasado perfectamente. Ahora. ¿No? Con el, con el cuento. ¿no? Bueno, no. Tóxica Trenchon busca la venganza. Van por Roxanne. No te digo Triple Threat. Una de las chicas pudo haberse enfrentado. En Vengeance Day. La otra que quieren, en la que le dan un poquito más de Star Power. Puede ser Gigi. imagino que es un poco mejor en el ring que Jace al menos. Bueno. Que vaya Vengeance Day. no ¿Pueden haber hecho esto? No lo hicieron. Y... Sufrió el El, el, el vs. Breaker por eso Pero ok, ya vamos a tener que bancarnos este anticlimax Porque bueno, vamos a tener el clímax en el main event Tampoco tiene clímax el main event Y... Yo marco dicen, atentos, atentos yo, Durante el combate ahí abajo eh, Yo voy a, voy a hacer algo acá Porque el main event sabía que era insuficiente para cerrar el show ¿Y cómo cierra esto? Bueno, ahora voy a dar el paso a esto, porque en verdad no tengo mucho más que agregar con respecto a lo que ya he dicho, lo que han dicho ustedes. Está Shawn Michaels en su oficina, está Bron Breaker, está Grayson Waller. Bueno, ¿qué hacemos con esto, no? Y al final determina que va a haber un Steel Cage en Vengeance Day el 4 de febrero. Ese es el final. Así termina el show. Eso es New York Civil. Entonces, imagínense, ¿no? Qué... Qué incompetentes, ¿no? O sea, como que... Son, son, son realmente incompetentes. Amanda de despidió hace como dos tres semanas. No no intentaste hacer un... <risa> no, no se esforzaron en nada. Ponga, hagamos una Battle Royale. Pongamos, como tú dices, pongamos a las chicas porque, ok, por el lado de los hombres tenemos gente muy experimentada. O sea, tenemos gente en NXT UK, tenemos a Aki, tenemos a eh, Jordan Devlin con la JD McDonald, tenemos, bueno, Dragunov, eh, Tyler Veid, eh, apolo Cruz ahora también. Eh, wow, ahora gente, bueno también, no nos gusta mucho Galus, pero ahí está, ahora está New Day o sea, está lleno de o sea, con ese roster que tenemos en NXT de hombres, o sea, le pelea tú a tú, a cualquiera, a cualquiera del main roster, simplemente no tiene el star power que tiene la gente del main roster, pero si hablamos de calidad y en ring, de lo que pueden dar eh, están a la par pueden estar a la par de la gente de que están ahí luchando en, 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 en SmackDown en Raw, las chicas no ahí es donde se nota más que es un territorio de desarrollo hay pocas workers de hecho, no sé dónde está Sarai, que es la japonesa, que se me olvidó cuál es el nombre que tenía en Japón, eh, que es una de las mejores que tienen, no está acá, eh, y tenemos las eh, Workers, Roxanne, Alba Fire, Wendy Chu quizá, y ahí todas prospectos, pues hay unas que alabamos mucho como Tiffany, pero ok, lleva, no lleva, apenas lleva un año luchando, entonces no, tampoco sería injusto ponerle la, la división en sus hombros a la chica también. Lo que hace muy impresionante es lo que hace Braun Breaker en este momento, porque el tipo también lleva un poco más de un año luchando y tiene un reinado larguísimo. O sea, tengo que... Hay, sé, que lo, sé que a veces hace aguas para algunas partes de Brown Breaker, pero o sea, su desempeño en Ring creo que ha respondido bien el hombre. O sea, para mí es realmente impresionante el tipo. O sea, el, creo que me parece una locura la responsabilidad que le han dado a este tipo. No, no lo, no lo logro, logro entender, pero lo hicieron y el tipo ha respondido por lo menos en los combates. Ya otra cosa es cómo se maneja en promos. Entonces esto termina así. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Incompetencia por parte del equipo creativo. Y eso que te teníamos arriba, Chon. Para mí, tu búquero en, en drogas era lo mejor que, que me había pasado el, el año pasado. Pero acá creo que pegó mal. Pegó mal droga. Que, 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 la droga. ¿Verdad? Que que pegó me mal. Le, me eh, pegó mal. pegó eh, mal el, el año nuevo. Yo, yo, sí. Defino esto como me pegó mal. Eso es lo... Así cierro esto. Bueno. Sí.
0: <risa> parece una, una gran definición. Bastante también, como decía, frío. Eh, Terminar con un segmento que tampoco es wow, gran segmento, ¿no? Es como bueno, van a tener un steel cage eh, Bron, las reacciones de Bron son raras, ¿no? Eh, yo se los había escuchado a ustedes hablar de cuando Grayson Waller lo hacía enojar y como que se enojaba demasiado para lo que le decía, ¿no? <risa> y acá también se levanta y es como, oh, es Bron Breaker que es muy malo y, y agresivo, y me encanta y Grayson Waller luce genial acá, ¿no? Eh, el físicamente la postura todo es, es muy bueno es muy natural Hoy mencioné cosas que no eran naturales justamente y eso me encanta el tipo a ver en una estructura de steel cage un combate así yo pienso que bueno el que tiene la ventaja de breaker no por físico etcétera y me encanta que grayson waller esté tan confiado y que este tipo tirado así hablando, dice, ah, sí, sí, y este Case, dale, te va a reganar, ¿no? Tiene como esa, esa postura, me pareció genial, y me dieron un poco de ganas de decir, oh, quiero ver qué pasa ahí, pero es todo mérito de Waller, <risa> eh, si este final tiene un dejo de esperanza, es
1: porque él es muy bueno, nada más, todo lo otro, falló. Bueno, yo sí tengo ganas de ver si es un Waller contra Tabron Breaker, eh, porque, bueno, dieron activos de buen de, de, de buen hacer en el combate que tuvieron. Entonces, bueno, vamos a tener un combate en un escenario mucho más grande, en Steel Cage. Ya Waller tiene como un historial de hacer spots más o menos riesgosos. En el later match de Stand and Deliver casi se, se mata. Lo mismo en War Games. Así que seguro vamos a tener un spot con Waller ahí como de alto riesgo. Y bueno, estar ahí adentro con una viste como Brom Breaker en una jaula. O sea, y con público. Porque con va, ser Day, eh, va a ser sí. Salido del Performance Center. Entonces va a ser todo... Me intriga qué público va a estar ahí, ¿no? Porque no es el, no va a ser el público super indie ahora, ¿no? No es que, bueno, voy a ver a Samoa Joe, voy a ver a Dan Cole, voy. no, No está eso ahora. Entonces va a ser interesante eh, qué van a hacer o si van a apostar por algún talento más del main roster, más allá de New Day, para vender todo esto. Eso es lo que quiero ver qué pueden hacer, porque Jinder Mahal, o sea, si esa es la apuesta para Avengers Day, para que traiga... O sea, es, Dios, no, o sea, como que... Bueno, lástima que ella y Styles se lesionó, pero por ejemplo para mí era una carta que era, uff, está pintado para NXT, está pintado para tener un reinado y hacer, eh, ayudar a los talentos por ejemplo, y es algo que he pedido así, incluso ya desde antes de que cambiara tu, point, no, quiero a, quería a Styles acá, eh, sobre todo porque ya no es tan protagonista en el main roster, también porque también tiene una edad el hombre, entonces pensaba, bueno, ok, podíamos hacer algo acá en NXT con él, lástima lo de su lesión, tampoco iba a ser el plan traerlo para acá, vamos, seamos sinceros, pero era era una buena idea. Pero vemos qué pasa con Vengeance Day. Va a ser un show especial de seguro. Así que vamos a comentarlo. A ver si tenemos otro crossover. No sé si contigo Fede. Pero con, con alguien más quizás para ese show. ¿Quién está disponible para eso? Si es que alguien se arriesga a recibir esa bala de nuevo. Pero por lo menos creo que, que lo pasamos eh, bien comentando el show. Al menos Fede.
0: Sí, sí. Yo tenía, tenía ganas de hacer esto. No me pareció eh, sufrir. Eso es algo que me parece para destacar. Eh, no sufrí ver el show eh, Como sufrí ver Raw O sea, sufría, por suerte Abandoné eso No hay dinero en el mundo que me haga volver a Raw <risa> Pero Pero nada, eso eh, La duración ayuda, eh, el ritmo ¿no? Que todo el tiempo están pasando cosas Y, y que tiene diferentes tonos que hay telenovela, hay acción Hay una cosa técnica eh, No sé, historias por acá Es, tiene, es como Entretenido de ver eh, yo busco un poco más de, de nivel en el ring por lo general de lo que me gusta ver o, o bueno, o ultraviolencia también <risa> entonces no, no tiene el tipo de cosas que suelo mirar en wrestling pero no me pareció un show eh, horrible, no me pareció aburrido tiene decisiones bastante malas de booking tiene gente que le falta eh, todavía lucirse en diferentes aspectos pero se me pasó rápido, es una hora y algo una hora cuarenta, una cosa así y bueno, tomando apuntes, pensando en cosas para decir. Y eso fue una experiencia bastante más grata de la que pensaba, en realidad. Eso es... Y bueno, después eh, estar en el programa fue... Eh, claramente valió la, la pena de ver el show.
1: Y bueno, con esto con este, al final positivo análisis de un show bastante malo en el Booking. Pero es un show digerible. O sea, es lo que es en este ahora, ¿no? Tú ves un combate... Es, no es pesado. No es, no es denso. Por ejemplo, vi Ro ayer. Y uff, no es que haya pasado algo realmente horrible Pero es aburridísimo O sea, y cuando pasa algo bueno Ha pasado como dos horas ya y como que no tienes Energía para, estar, para ver el Gauntlet Match, por ejemplo Que fue el main event, es como que bueno, ok No está mal el combate, pero es como que ya pasé dos horas de, Y no pasó casi nada interesante y, eh, Es complicado, ¿no? Entonces ni siquiera pasa algo horrible Como para reírte y burlarte, como acá, ¿no? O sea, como que ni siquiera da algo para la discusión Que por último, es lo que hemos dicho muchas veces no Por último prefiero que sea malo que sea plano Pero bueno eh, con esto cerramos eh, el show. Eh, palabras también. Agradecimiento a la gente en, en, pay, en Patreon y ahora que la gente también que nos está abierto, que le invitamos a unirse porque bueno, eh, el proyecto de Arras de Lona, llevamos para los nueve años Fede, tú casi como uno de los pilares desde ya casi desde el inicio con Alessandro, Walter, gente que tampoco recuerdo que a lo mejor tuvo algunos capítulos, y después se fue, y cosas así. Yo, por ejemplo, escuché Arras de Lona al año después que empezaron, como 2015 y cosas así. Así que, bueno, eh, poco más que decir, apoyaran al proyecto de Arras de Lona que a ver si sí, llegamos a los 10 años, eh, Alessandro se vuelve como el Don Francisco del podcasting del wrestling. O sea, como que ahí vamos, ¿no? O sea, como una eminencia. Eh, así que, bueno, apóyennos para que esto siga vivo. Y los, los esperamos tal vez más tarde con Freya 2.0, porque... Eh, me voy de vacaciones y, como que no, no voy, a, voy a estar una semana fuera, ¿no? Así que voy a. Capaz que llegue, llegue, llegue tarde para <ríe> llegue tarde para eso. Puede que. Si es que llega, va a ser el día antes del show. Del show de NXT de la semana. No va, no va a llegar tan inmediato como este, por ejemplo. Así que veremos qué pasa con now. Con Pero ahí están advertidos que no, no esperen el programa muy pronto. Oh, se me cayó de nuevo el audífono acá en el peor momento de la despedida. Es terrible esto. Así que eso, palabra al cierre, Paulina.
2: Nada, muchas gracias, pede, gracias, pido perdón por este hecho horrible, que justo tenías que ver, pero bueno, si no hubiera hecho caso antes, en el año mm. pasado, hubieras encontrado grandes programas, pero bueno, cada uno toma sus decisiones, así gracias. que, pero nada, muchas gracias a todos y también por escucharnos. Y vamos a ver qué es lo que pasa la próxima si gana la subsiguiente y qué es lo que va pasando en camino a Avengers Day. Quiero saber cómo va a ser ese, inter ese intercambio entre Roxanne y las tóxicas y cómo se va a ir generando también ese Bron Breaker, Waller, que Dios mío me va a ilusionar. un Waller otra vez de que puede ganar pero al final <risas> todos sabemos que no va a ser así. Pero bueno, al menos me ilusiono. Así que eso, muchas gracias a todos.
1: Así que bueno, de parte de Fede, From Hell, Paulina Cárcamo y Andrés Bamonte nos despedimos y esperamos verlos pronto chau